0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Diesmal mit einem Thema, das mich und meinen hochverehrten Gast von Anbeginn an, möchte man fast sagen, begleitet und seitdem eigentlich nie völlig losgelassen hat. Ein Thema, das sich in unsere alle Herzen geradezu eingebrannt hat und bei uns die gelbe Liebe empfacht hat. Die Rede ist natürlich von den Simpsons. Und bei mir ist dafür... Mein hochgeschätzter Freund Jerome, der nochmal eine ganz eigene Geschichte mit den Simpsons verbindet und uns erstmal erzählen möchte, wie er denn überhaupt mit den Simpsons erstmalig in Kontakt gekommen ist.
1: Ja, hallo. Moin mein, Jerome. Mein <lacht> hallo, mein Name ist Jerome und man kennt mich vielleicht aus Gastauftritten wie... Nein, kleiner erster Simpsons-Gag. Ähm, ja, also mit den Simpsons bin ich lustigerweise... Ähm, relativ spät in Kontakt gekommen, jedenfalls, wenn man das so vergleicht, mit meinen Freunden, die es alle schon schon damals kannten. Ich, ich weiß auch noch, ähm, als wäre es gestern gewesen, wie es alles angefangen hat. Es war nämlich, äh, in, ich glaube, es war in einer der vielen ähm, Ferien, die man damals ja so als Kind hatte. Und mein äh, guter Freund damals, der meinte dann irgendwann ja, wollen wir nicht mal eine Runde Simpsons gucken? Ich so, Simpsons, was ist das denn? Er konnte überhaupt nicht glauben, dass ich das gar nicht kenne, und naja, dann sind wir zu ihm gefahren und haben uns meine erste Folge Simpsons angeguckt. Und ich weiß noch genau, welche das war, nämlich die Folge, als die Simpsons in Japan waren.
0: Oh, ein guter Start. Ein,
1: ein guter, guter Start. guter Start und ähm, ich hatte jetzt gerade mal bei der Recherche festgestellt, dass das die letzte Folge der zehnten Staffel war der Simpsons. Und das finde ich gerade so ein bisschen witzig, denn äh, wir haben uns ja heute darauf geeinigt, dass wir in dieser Folge nur die ersten zehn Staffeln der Simpsons betrachten. Was, was wir geeinigt? Wir haben nie über das Thema geredet. Das ist alles live und neu. Ja.
0: Bitte nicht. <lacht> Nein, genau. Die ersten zehn werden Schwerpunkt sein. Dazu auf jeden Fall später mehr.
1: Genau. Und äh, noch eine zweite Anekdote zu dieser, zu dieser Geschichte. Ähm, es war auch das erste Mal, dass ich das Intro der Simpsons gesehen habe. Und ich war, ich weiß noch, ich war ziemlich... Perplex für, für einen Bruchteil der Sekunde, dass das Baby da das Auto fährt. Ähm, bis ich dann eine Sekunde später festgestellt <lacht> habe, dass die Kamera dann auf, auf March die Mutter schwenkt und äh, sie eigentlich das Auto durch die Stadt lenkt. Aber das, das weiß ich noch. Also, es ist da, das, dieser Gag hat bei mir das erste Mal direkt gezündet.
0: Weißt du ungefähr, wann das war? Kannst du das noch datieren oder ist das schon
1: zu grau vor Zeit? Ich habe gerade nochmal geschaut. Also, ähm, die Folge ist wohl 99 rausgekommen. Das heißt, mhm. muss ja dann 99 gewesen sein. Oh, spät, ne? Ja, sehr spät, sehr spät. Also ähm, eigentlich äh, sind ist die, ist die Simpsons ja eher eine, eine Serie der 90er. Und ich habe es quasi kurz, bevor ähm, wir das Jahr 1999 verlassen haben, sozusagen, habe ich dann in die Simpsons mal reingeschaut. Ja, jetzt... Ja, ja, jetzt ich, jetzt ich weißt du ja weiter... Meine... Ne? Bitte. Gerade noch so mitgenommen? Gerade noch so mitgenommen, ja, aber ähm, besser spät als nie. Und ähm, es hat mich von da noch nicht mehr losgelassen. Also an dem Tag kam dann, glaube ich, noch eine zweite Folge des Simpsons, direkt hinter, hinter, hinterher. Ich Das weiß ich nicht mehr, welche das war. Aber ich glaube, seit dem Tag ähm, haben mich die Simpsons wirklich für sehr, sehr, sehr lange Zeit begleitet.
0: Nee, ich habe tatsächlich gedacht, du bist damit früher in Kontakt gekommen.
1: Nee, ähm, äh, ich bin halt relativ spät damit in Kontakt gekommen. Mein Vater hat mir allerdings erzählt, dass er damals, ähm, als die Simpsons nach Deutschland kamen, nämlich auf dem ZDF, er das wohl im Schaufenster im Schaufenster, und schaune, gesehen hat ähm, und sich überhaupt nicht erklären konnte, was das sein soll und äh, hat das sozusagen gleich als Flop abgetan und gemeint, das wird nie was. <lacht> Aber da, da, das, an das erinnere ich mich nicht mehr. Also da war ich zu klein, als dass ich jetzt sagen könnte, ja, ich, ich weiß noch genau, wie er da vorstand und so abfällig darüber geredet hat. nee aber
0: ja. Nein, das war das war bei mir tatsächlich hoch angesehen. Also meine Familie ist absolute Fernsehjunkies. Also wirklich, wenn auch sonst nicht immer alles im Haushalt war, was jede Woche oder jeden Monat, alle 14 Tage, will ich mir jetzt nicht drauf festlegen, wann das immer war. Diese TV-Spielfilme haben wir immer. Es war wirklich diese Familie, die die Fernsehzeitschrift am Wochenende durchguckt hat und was gucken wir heute als Familie und so. Das war wirklich... Fernsehen war ganz hoch im Kurs. es ja, hatten auch schnell jeder seinen Fernseher. Ich hatte am Anfang einen Schwarz-Weiß-Fernseher in meinem Zimmer, weil wir den auch irgendwo hatten mit einem Videorekorder, damit ich sogar pro 7 gucken konnte. Und den alten Videorekorder habe ich gekriegt, weil dadurch war eben Supertell und pro 7 empfangen, weil das konnte der Schwarz-Weiß-Fernseher sonst nicht. Und ähm, dieser Schwarz-Weiß-Fernseher, da hat äh, mein Vater mir dann ganz stolz die Simpsons eingestellt. Aber das kannst du jetzt auch hier gucken. Und da hatten wir die Simpsons auch schon mal als Familie unten im Wohnzimmer gesehen, angerissen. Und meine Familie fand es lustig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern die großen Fans waren. Also es war so, ja, ist ganz witzig, kann man reingucken, aber meine Eltern hätten sich jetzt nicht irgendwie jede Folge angeguckt oder so. Weißt du, das war eher so ein, das läuft nach den üblichen Sitcoms oder vor den üblichen Sitcoms, das kann man mitnehmen. So ungefähr. Und ich war total begeistert. Und die erste Folge, muss ich dir ganz ehrlich sagen... Glaube ich, war ähm, die mit dem schwarzen Schaf, wo ich aber nicht auf den Titel komme, wo Bart gestohlen hat. Ja. Ich glaube, das war die kapisch
1: ja, Oh ja, oh ja, oh ja. Das, das ist definitiv die Kapisch-Folge, definitiv. Ja. Weil das ist ich ich auch bin mir auch relativ meiner, sicher. Das hieß, das schwarze Schaf.
0: Ja, ja, das Schwarze. Die ist mir halt in Erinnerung geblieben, weil ich habe die halt von, von Anfang bis Ende gesehen. Die Folge hat mich halt in jeder Ebene angesprochen. Also jetzt würde ich ja, jetzt greife ich natürlich weit vor, aber jetzt würde ich mich ja eher als Fan von Humor sehen, aber zu dem Zeitpunkt war Bart halt mein Alter, als ich die Folge gesehen habe. Das muss ja, äh, das war Mitte der 90er. Wenn ich 95. Also 95
1: war. Also, das, das, das erste Mal lief, ich weiß ja, natürlich
0: genau. nicht, ob ich sie gesehen habe, als sie das erste Mal lief, das kann ich dir nicht sagen, ob ich die jetzt 95, 96 gesehen habe, die, die Simpsons wurden ja glaube ich auch da schon um 18 Uhr oder ungefähr, später hat sich die Zeit noch verschoben, äh, immer zwei Folgen hintereinander gesendet, das hat ProSieben schon sehr früh eingeführt und ähm, liefen dann halt immer zusammen, oder nur eine Folge, das weiß ich nicht mehr noch, mit den Sitcoms, also mit... Rock'n'Roll Daddy, alle unter einem Dach und all diesen ganzen Sitcom-Kram, den ich auch immer gerne geguckt habe, den halt Prosim hatte. Und da waren die Simpsons halt fest mit eingebaut. Ich glaube auch eine Zeit lang äh, mit, ähm, hier mit einer schrecklich netten Familie zusammen und all sowas. Und ähm, das war, meine ich, auf jeden Fall die erste Folge, die ich gesehen hatte. Und es waren Videospielcharaktere drin. Es äh, ging darum, dass er gerne irgendein Spielzeug haben wollte, also ein Videospiel, Bonestorm, was er nicht kriegen konnte. Konnte ich mich sofort mit identifizieren? Auch die Logik, die er hatte, hatte ich als Kind. Wenn ich mich traurig vor den Spielen aufstecke, kauft es mir vielleicht einer. Aber <lacht> nie geklappt hat, nebenbei bemerkt. Aber ich habe genau gedacht wie Bart, als, vor allem als kleines Kind. Und wenn ich mich da traurig hinstelle, wird es mir bestimmt gekauft. so Nein. Never. Ja, diese ganze Situation, dass äh, es ihn so getroffen hat, dass die Mutter enttäuscht war und dass die Enttäuschung ihn viel mehr getroffen hat. Ich konnte mich da voll reinversetzen. Also ich habe mich. Also ich bin eher über diesen Zugang reingekommen. Es war witzig und gleichzeitig konnte ich mich mit diesem Charakter total identifizieren. Das war für mich nicht so ein, was ich sonst so von Cartoons kannte, so albern, witzig und nur durchgedreht, sondern das waren für mich richtige Charaktere. Und ähm, ja, von da an war ich eigentlich schon hockt. Also von da an habe ich auch immer versucht, täglich, wenn es ging, die Simpsons zu gucken. Das ließ sich gar nicht immer machen. Aber dadurch, dass die so unendlich oft wiederholt wurden, diese ersten Staffeln bis 9, 8 oder so ähnlich, hat man die irgendwann auch geschafft, weitestgehend zu sehen.
1: Also nicht nur einmal, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich die einzelnen Simpsons-Folgen jeweils gesehen habe. Ich, also es gibt Folgen, die habe ich nicht so oft gesehen. Ähm, Gerade nachher, ähm, in den späteren Jahren, hat Prosimia damit angefangen, ich glaube, die ersten zwei Staffeln nicht mehr auszustrahlen, weil der Stil eben ähm, als als nicht mehr zeitgemäß empfunden wurde und von den Zuschauern auch irgendwie als störend empfunden wurde. Aber die restlichen mhm. Folgen, also, oh, ich, also unendliche Male.
0: Genauso ist es nämlich. Ähm, ab den, also Heute besitze ich alle DVDs davon äh, von 1 bis 10. Das muss ich aus legalen Gründen sagen. Weil in den 2000ern war das noch nicht der Fall. Und ich habe damals eine illegale Streaming-Seite genutzt. Wobei damals war Streamer noch Grauzone, äh, rechtlich, um tatsächlich diese ersten beiden Staffeln zu gucken. Aus den Gründen, die du nennst. Denn die ersten beiden Staffeln kannte ich am schlechtesten. Ja. Ich kannte Staffel 7 und 6, hatte ich das Gefühl, konnte ich heute nicht mehr. Aber damals würde ich die Folgen größtenteils mitsprechen. Und es ist auch jetzt noch so, dass ich meistens die Pointe schon weiß oder so, wenn ich eine Folge gucke. Und 1 und 2 kannte ich praktisch gar nicht. Ja, das war immer so ein bisschen Verlust. Außerdem hatte ich nie die ganzen Clips aus der ähm, Tracy Ullman Show gesehen, wo die Simpsons ja ursprünglich herkamen. Yeah. Eben nur die Clips, die sie gezeigt hatten in dieser Sonderfolge, diese 137 oder was, das war mit Troy McClure. Yeah. Die ist extrem geil und da zeigen sie ja tatsächlich diese Clips. Und die äh, Szenen, wo Mr. Burns von anderen erschossen wird und so. und Naja, all das, was, was als Bonusmaterial auch auf den DVDs ist. Aber jedenfalls, das alles habe ich damals erstmalig im Internet gesehen. Und so habe ich dann auch mal alle Folgen durchgucken können von den ersten Staffeln. Weil, wie du sagtest, ähm, ich kannte eigentlich eher die weiteren Staffeln. Ich die wurden auch meiner Wahrnehmung irgendwie total oft wiederholt. Also ich habe das Gefühl, die Folgen aus Staffel 7 habe ich so oft gesehen, äh, während ich aus den ersten Staffeln äh, einige Folgen wirklich nur ein- oder zweimal gesehen habe.
1: Ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Pro7 da wirklich einen Schwerpunkt auf eventuell Staffel 6 bis, bis 9 oder so gelegt hat. Als ich das damals dann so tagtäglich wie du auch, ähm, auf pro 7 gesehen habe, ist mir das auch gar nicht so bewusst gewesen, dass das einzelne Staffeln sind. Für mich war das eine große Masse an Episoden. Also es war irgendwie mir nicht ersichtlich, ähm, dass das jetzt das Ende der Staffel 7 und die nächste Folge ist die erste der Staffel 8 ist. Also es ähm,
0: Nee, also wo die Staffeln und enden, habe ich auch nicht gewusst, wobei ich schon immer jemand war, der früher immer den Videotext angeschmissen hat, bei allem, was er geguckt hat, wie man heute nebenbei das Smartphone hat, so Second Screen und irgendwie auf Wikipedia den Schauspieler nachguckt und so, habe ich immer bei allen Filmen und allen Serien immer den Videotext angemacht, um mal zu gucken, von wann ist die Folge und so, das hat mich immer interessiert, bei allem, was ich geguckt hat am Film und deswegen hatte ich immer, also ich hatte immer ungefähr eine Ahnung davon, welche Folgen neuer waren. Durch ja. das Datum, aber ich wusste nicht, wann eine Staffel anfängt oder endet. Das konntest du daran an dem Produktionsjahr ja nicht erkennen. Eine Staffel kann ja, eine neue Staffel kann ja noch im selben Jahr anfangen, nach dem Sommer. Richtig. genau. Das heißt, das, das war aussagelos, aber man hat es auf jeden Fall, finde ich, an der Qualität ähm, teilweise schon gemerkt. Also die 10 und nach 10 und so weiter sahen schon deutlich anders aus, als die noch aus den 90ern, weil ich finde... Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Staffel 3 und 7 unterscheiden könnte als Beispiel, vielleicht nicht. Aber was ich äh, unterscheiden kann, ist die, die deutlich nach 10 kommen, weil die sind schon computerkoloriert und ich finde, das siehst du. Die haben nicht mehr diesen lebendigen ähm, Farbstil, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, du kannst aber auch, äh, also die Staffel 1 sticht da auch ganz ganz stark hervor. Im, ich würde sogar ja, sagen, im negativen gut. Sinne... <lacht> Denn ähm, ein, einerseits ist die ja. ist die, ist die, ist die und auch, das, das wie soll man sagen, die Eleganz ist da noch nicht so vorhanden wie in den späteren Staffeln und auch der, das Charakterdesign ist eben noch äh, nicht so tief wie in den späteren Folgen.
0: Einmal das und ganz entscheidend, Background. Also erstmal das Haus, das ist das, was mir heute, wenn ich erste Staffel gucke, das Haus hat noch kein festes Setting, da kann der Raum plötzlich neben dem Raum sein und das ist total unlogisch und das gleiche Wohnzimmer kann irgendwie in der nächsten Szene völlig anders aufgebaut sein. Also diese Logik, dass das Haus so klar aufgebaut ist, dass da das Wohnzimmer ist. Wir wissen, wenn du von, auf das Sofa guckst, links daneben ist die Tür, die in die Küche geht, rechts geht's es in den Flur, weißt du? Dann ist ja, die ja. Treppe hoch und ich weiß ich weiß aus dem Kopf genau diesen Aufbau des Simpsons-Haus und du merkst, in der ersten Staffel, den hat es überhaupt nicht gegeben, den
1: Aufbau. Ja, da gab es noch so viele andere Dinge, die sich im späteren Verlauf erst äh, verfestigt haben. Also auch, äh, ja, war, das, war das Mo, der in der ersten Staffel noch eine ganz andere... Haarfarbe hatte oder Stimme oder so im Deutschen. Ja, ja. Also und Bani hat
0: auch gelbe Haare teilweise und, und, und
1: so. Oder so, genau. Also es ist, ähm, du merkst halt, das waren noch waren die Anfänge. Ähm, Hummer war auch noch ein Charakter, der war viel zu aggressiv und schnell auf die Palme zu bringen, ohne seine soften, lieben Seiten schon zu haben. Ähm, ja. Ja, und er war auch noch mehr,
0: also am Deutschen fällt das nicht so auf. Aber ich höre ja auch jetzt in den DVDs immer die Audiokommentare. Im Englischen hast du halt auch, dass seine Stimme mehr an Walter Matthau erinnert. Hallo Kids, look at there, the Great Canyon. So, so wie Huma heute überhaupt nicht mehr redet.
1: Yeah.
0: Ja. Jetzt ist er, mmm, beer. Und mehr so dieser, dieser Sloppy, dieser faule ähm, Charakter und so weiter. Und weniger dieser, ich bin der überengagierte Vater. Der ist komplett verschwunden eigentlich. Ähm, in, Im Laufe der, der weiteren Staffeln.
1: Das stimmt, aber ähm, ich würde gerne trotzdem erstmal auf den, bei den ersten zehn Staffeln bleiben. Ähm, ich, bin, ich bin bei den ersten. Achso, ich, okay. Ich, hab
0: die zehn nicht ich weiß, was du, we was du denkst. Du denkst schon an Jerk, äh, Jerkers Humor. Richtig, genau. Nee, 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 da bin ich noch nicht. Wobei ich schon, wobei in einem Audiokommentar hatte der Showrunner mal richtig gesagt, dass der Hang zum etwas dümmerwerden Humor ist auch schon in den ersten zehn. Das stimmt auch. Er ist in den ersten beiden Staffeln noch, nicht, noch ein bisschen cleverer als in den folgenden, aber. Vollkommen richtig, nicht in den Ausmaße, was später kommt.
1: Es war, ja. Aber, aber wenn, wenn wir schon bei den Figuren sind und bei den Charakteren, du hattest vorhin gesagt, du hast dich äh, bei deiner ersten Episode sofort mit ähm, Bart ähm, ja, ganz äh, stark assoziieren können. Lustigerweise, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich das alles etwas später gesehen habe, aber für mich war Bart nie das Highlight. Mhm. Ähm, ich konnte Und ich habe ich hab das auch erst später erfahren, dass äh, anfangs auch in Amerika ja, ja alles sich um Bart gedreht hat. Also das, das war mir das war mir persönlich erstmal nicht erklärlich und war für mich auch eine totale Überraschung, als ich das dann gelesen hatte.
0: Ja, das war ähm, ist tatsächlich so. In den ersten Staffeln Do the Bartman, die ja. große Nummer und äh, die Butterfinger Werbespots, die wir ja gar nicht gekriegt haben. No one lays a finger on my butterfinger. Ja, dieser Schokoriegel, die er vermarktet hat mit witzigen Werbespots. Und genau, das ganze Marketing war auf Bart ausgelegt, der der totale Star war, weil er war halt ein rebellisches Kind und das war das tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, ungewöhnlich. Weil wenn du es als Sitcom so siehst, als amerikanische Serie, die Kinder waren eigentlich immer die lieben Braven und total langweilig in solchen Serien.
1: Ja, ich erinnere an ähm, ALF. So, oh, huh? an Alf. Es, für mich ist ALF so die Serie, wo ich also tut mir leid. Also das ist, dass die Familie ist ja so brav und alle haben sich so lieb. Ich, ich, ich liebe Alf und ich finde es großartig,
0: dass die Familie so ist, weil dadurch da, das ist der Kontrastpunkt zu Alf. Aber
1: <lacht> ja, also, Alf, also ich, ich mag die Serie ja. auch. Also oder ich. Ja, ja, aber ich, ich weiß, aber was ich du kann machst. sie ja heute nicht mehr angucken. Ja. Es, ist, es, ist, es wird mir nach der zweiten, nach der zweiten Episode wird das unerträglich. Und ja, du hast ich, recht da.
0: Ja, es ist ich, ich halt anders. Ja. Ich sehe es anders. Ich finde es gerade gut, dass es diese Klischee-Standard für mir ist und Alf da so reinkracht, als wenn er sagen würde: Diese Art von Siscom versuche ich ein bisschen kaputt zu machen. Aber gut, ähm, bei ja, bei Bart, genau, Bart ist da halt ein krasser Kontrast. Dieses äh, ja, Daddy, alles was du sagst ist toll. Du bist mein Vorbild. Davon ist Bart völlig weg.
1: Er nennt sein Daddy ja nicht mal mal Daddy. Feind, ich. Er nennt ihn. <lacht> das sagt Daddy. eine Humor. Schon der als versucht. kleines Baby. Ja. Sagt Daddy, der. Humor. <lacht> und, und, und das ist halt auch so ein, ja, also so, so diese diese kleinen Witze, die so drin sind und diese kleinen Nuancen, die dir schon schon die das Beziehungsgeflecht nahelegen. Dass du, also ich finde das auch immer so herrlich, wenn Lisa und Bart über ihre Eltern sprechen und Lisa immer Dad sagt, aber Bart mhm. konsequent bei Humor bleibt. <lacht> also ach herrlich, herrlich. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich, äh, wenn, wenn ich jetzt, meine wenn meine Kinder mich nicht ähm, also Papa oder so nennen würden. Das wäre...
0: <lacht> ja, es ist, ist, ist eine extreme Respektlosigkeit, die man halt auch, äh, glaube ich, damals auch überhaupt nicht gewohnt war. Man muss ja überlegen, so die ganzen Sachen, die wir heute kennen, American Dads, Park und so, das war alles in weiter Ferne. Das gab es alles nicht und im Endeffekt waren Kinder so nicht. Also... Als Beispiel jetzt Tick, Trick und Track waren mal fies zu Onkel Donald, aber das waren seine Neffen. Ja. Und es gab es nicht, dass, deswegen war er auch extra Onkel, weil man damals zur Meinung war ja, zu deren Vater dürfen die Kinder nicht so frech sein, als man das in den 30ern, 40ern sich überlegt hat. Und äh, die Simpsons waren wirklich, äh, als die 89 dann als Serie rauskam, auch in den USA wirklich, äh, galten als verrohend. Also es gibt ja nicht umsonst die Folge, wo Präsident George Bush vorkommt, weil Bush ja wirklich in der Rede gesagt hat im Wahlkampf, wir brauchen mehr Familien wie die Waltons und nicht wie die Simpsons. Also die Simpsons galten wirklich so als Inbegriff der schlechten amerikanischen Familie. Was, wenn du heute die Folgen guckst, verglichen mit dem, was wir heute so als Serien haben, sind die Simpsons
1: relativ brav. Ja, gerade, also eigentlich ist ja nur, wenn man so will, ist ja nur Bart so ein bisschen, ähm, lehnt, sich so ein bisschen ja, genau, lehnt sich so ein bisschen auf gegen seine Eltern.
0: Es, es geht, also sie wurden schon, ich finde gerade in den ersten Staffel wurden sie schon betont als intakte Familie gezeigt. Also ich denke zum Beispiel an die, ich weiß nicht, wie die Folge hieß, aber was jeder in Erinnerung hat, glaube ich, die Szene, wo sich alle Elektroschocks geben können. Ja. Mit Dr. Monroe. Und wo sie auch wirklich alle Spaß dran haben, sich gegenseitig zu quälen und der Psychiater aufgibt und sie am Ende lachend rausgehen, so nach Motto, es ist doch egal, dass hier nichts funktioniert. Ähm, später gab es das in der Form so gar nicht mehr. Da wurden sie schon immer als eine sich liebende Familie, ich meine, die lieben sich ja auch, aber ähm, also gerade dieses, wir sind eigentlich, äh, ich meine, wenn du mal drüber nachdenkst, ne, denk dir sowas wie Cosby, jetzt mal unabhängig davon, was wir jetzt alle über Cosby denken, aber <lacht> denk dir jetzt mal, äh, die Serie Cosby, diese Daddy knows best, dieses Konzept, ne, der Vater ist total äh, die Instanz und die Kinder bewundern ihn alle und so. Und dann stell dir als das vor, als das ist das Einzige, was du kennst, so Family Ties und Co. Und dann gehst du zu Simpsons über, wo Bart erstmal sein Jung wirkt.
1: humor sein Jung wirkt. Äh, Entschuldigung, ja. Quack,
0: Huma ist sein Jungen wird. bad
1: Und ich, mein, nicht, ich nicht, meine... Nicht, das, nicht, ja, aber nicht nur das, auch dann so dieses Konträre, dass der dass Huma eigentlich nur am Fernsehen interessiert ist und schlechte Ratschläge gibt, ähm, wie nach dem Motto, äh, wenn du enttäuscht wirst, heißt es doch ganz einfach, dass du es nie wieder versuchen sollst oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Ja. und trotz, trotz, äh, trotz
0: äh, den beiden Kindern habe ich es immer noch geschafft, so und so viele Stunden pro Tag Fernsehen Ja, genau, trotz
1: eines Jobs und zwei Kindern habe ich es trotzdem geschafft, täglich acht Stunden Fernsehen zu gucken. Ja, genau. Also, also das
0: ist, ja. das <lacht> ist so göttlich. Ja, es ist wirklich göttlich. Und es ist halt so das exakte Gegen... Also es, es hält einerseits der Gesellschaft einen Spiegel vor, keine Frage. Und andererseits ist es auch wirklich... Um, es steht im Kontext halt. Es steht im Kontext dieser die amerikanische Familie, das Ideal. Diese Tonnen von Sitcoms, wo wirklich die Familien, wenn man ehrlich ist, mega langweilig waren. Also ich, was für mich immer das Negativbeispiel war, gut, das war eigentlich keine richtige Familie, aber was ich, wo ich auch immer dran denke, nicht nur Cosbys, die waren ja noch einigermaßen witzig, sondern ähm, äh, oh, wie heißt denn das noch? Ist jetzt auch neu raufgekommen auf Netflix. Ich komme gerade nicht drauf. Full House. Ach Gott, oh Gott. sowas. Ja. Oh, ich habe Full House gehasst. Das, das lief tausendfach immer wieder auf RTL 2 und ich habe trotzdem immer wieder weggeschaltet, weil Full House ist furchtbar. Und das ist viele, ich habe das Gefühl, viel Programm war in diesem Stil. Himmlische Familie und Full House, dieses, äh, wo die ganze Familie einfach nur äh, perfekt ist, eigentlich, und keiner hat echte Probleme und äh, und genau dazu ist es halt der Kontrapunkt. Und ähm, es gab einige, die, die Kontrapunkt waren. Es gab Roseanne, es gab, ähm, wie ich auch schon sagte, eine schrecklich nette Familie auf Schlimmer und Ewig. Aber die Simpsons haben es da doch cleverer angestellt, finde ich. Inwiefern? Der Humor war anspruchsvoller.
1: Der Humor war vielschichtiger vor allen Dingen.
0: Ja, also wenn ich jetzt an, ähm, es gibt gute Gags in. Äh, eine schrecklich nette Familie, aber schrecklich nette Familie war häufig sehr platt. So Frauen sind dumm. so dumm, so ungefähr auf dem Level. Und äh, die Simpsons hatten wesentlich mehr Bandbreite. Ich meine, sie haben klassischen Humor, wie man ihn auch im Film. Ja, jetzt das weiß ich jetzt, greife ich wieder zwei vor. Aber sie haben auch diesen. Ähm, ach, du hast doch mal so einen schönen Begriff für gehabt. Da komme ich nicht drauf. Dieser Humor, wenn man nur sich an den Schmerzen anderer erfreut. Ähm,
1: da habe ah, ich einen schönen Begriff gehabt. Ja, da
0: hattest du mal einen schönen Begriff für gehabt, auf den ich gerade gar nicht komme. Ähm, also, du weißt doch, was ich meine. Dieser äh, klassische Szene: Humor fällt mit dem Skateboard runter. Bam, bam, ja. bam. Ja, super witzig, aber wenn es nur der Humor wäre, wäre es platt. Richtig. Sehr platt. Aber du hast eben auch, ähm, wie diesen Gag hier mit äh, so Wortwitz, wie zum Beispiel äh, Lisa S., sofort ins Büro kommen. Ach, das ist zu so offensichtlich. Nein, L. Simpson. Oder ähm, ähnliche Kultsprüche, die Anrufgags, gags ja, die äh, Telefonstreiche die Bart und dieser durchgeführt haben. Du hast diese Wortwitze. Ähm, du hast gleichzeitig Witze, die mit Erwartungen spielen. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Folge das ist, aber in einer Szene nimm doch Selma und ähm, ähm, Betty? Betty? Betty und Selma, ja. Nehmen genau, nehmen äh, doch ein Telefonbuch und sagen, jetzt rufen wir alle an und informieren sie. Und dann rufen sie irgendjemand mit A an und dann jemand mit Z. Yeah. Und dann denkst du, ah, jetzt haben sie das ganze Telefonbuch durchtelefoniert Und dann, so, das sind die beiden größten Lästertaschen. Wenn man es den beiden erzählt hat, weiß die ganze Stadt. Und das ist so, so ein cleverer Gag, der mit dem Erwartung des Zuschauers spielt.
1: Ja, oder... Weil du das, ja, ja. Das, ja, Dieses, ähm, Was ich da auch ganz gut finde, ist, ähm, dass du bei den Simpsons auch... Je älter du wirst, der, der Humor verändert sich ja auch. Also mein Humor hat sich ja auch ein wenig verändert. Mhm, klar. Und jedes oder fast jedes Mal, wenn ich eine Folge nochmal gucke, entdecke ich einen neuen Witz. Und das ist halt so, weil ich dann irgendwann diesen Witz erst verstehe. Ich habe ich hab jetzt äh, zum Beispiel vor kurzem äh, die achte Staffel nochmal komplett durchgeguckt und bin gerade in der neunten und in der neunten gibt es äh, diese Folge, in der Lisa diesen, äh, ja in Anführungszeichen Engel ähm, findet bei einer Ausgrabung auf einem Gelände, ja. wo, eine neue, ja, ja. Wo, die, wo die neue Mall entsteht. Und dann, wird auch, dann streiten sich doch darum, wer das behalten darf. Ähm, und dann wird Leinen Hatz gefragt, der Musteranwalt, äh, und ich habe das im Englischen gesehen und im Englischen ähm, gesagt hat er dann sowas wie: ähm, Da muss ich mich auf den äh, Fall Finders vs. Keepers berufen. Wo, wo, wo ich dachte, das ist, den, den habe ich vorher noch nie wahrgenommen, diesen Witz. Aber Finders vs. Keepers das, ähm, fand, ich, fand ich genial. <lacht> habe ich mich erneut erfreut, dass ich was entdeckt hatte, was ich vorher noch nicht so gesehen hatte.
0: Ja, das ist, ja klar, das ist dieses Lost in Translation. Ähm, das ist am stärksten. Also, kurz vorab, ich mag die Simpsons auch auf Deutsch gucken, weil die Simpsons eigentlich hochwertig übersetzt sind, muss man tatsächlich sagen also es gibt ja wirklich Serien da ändert permanent die Stimme von fast allen oder ähm, die Gags sind überhaupt nicht vernünftig übersetzt bei den Simpsons hat man sich eigentlich von Anfang an Mühe gegeben muss man schon sagen aber gerade in den ersten Staffeln sind einige Gags halt gar nicht übersetzt also gerade in Staffel 1 und 2 sind einige witzige Sprüche einfach nicht drin, komplett nicht von Bart oder so, weil man einfach auch nicht wusste, wie man das äh, übersetzen soll. Also sein Kultspruch ähm, äh, mit der Kuh, <lacht> den Kauspruch, den, den, den gibt es ja gar nicht im Deutschen. Es gibt ja. ja, aber sonst äh, hat man den ja komplett weggelassen. Und man hat auch keine Alternative dafür. für so. Also merkst du halt bei späteren Staffeln, dass sie immer versuchen, ähm, ähnliche Witze aufzustellen. Und das sind den ersten noch gar nicht so. Und deswegen sind die ersten Staffeln tatsächlich die, die sich auf Englisch am meisten lohnen, weil du halt Gags bekommst, die sonst gar nicht vorhanden sind. Gerade Anspielungen auch auf irgendwelche Prominente oder so, sind einfach gar nicht übersetzt, sind weg. Ähm, später nicht. Später lassen sie sie einfach drin und du verstehst sie dann aber trotzdem nicht, weil also du musst den Kontext halt wissen, ne? Ähm, du verstehst so einzelne Sachen, so mit Nightboat zum Beispiel. Den Gag versteht jeder, weil jeder kennt Thunder and Paradise und Night Rider. Ja, Weißt du? Ja. Es ist ein Kanal, wir können ihn verfolgen und dann liest du so, oh, es ist immer ein Kanal. Ihn oder zu ein Fjord
1: oder ein Was <lacht> ja, ja, genau.
0: ja auch in Sun Paradise wirklich so war. Da war immer, es war immer ein Kanal da oder sonst was, wäre das Scheißboot da nicht hingekommen. Aber, ähm, ja, das ist halt, äh, da, das sind halt so die Sachen und äh, Anspielungen auf, in einer Folge haben sie diese Critic zum Beispiel, falls du das kennst. Alles Mist, alles Mist. Ja, wirklich, es ist alles Mist. Falls du dich an die Szene erinnerst.
1: Nee, gerade nicht.
0: Ach so, die habe ich damals gesehen, als sie neu im Fernsehen war, meine ich, oder zumindest in den 19 irgendwann gesehen. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich so, was ist an dem jetzt witzig? Hä? Wer ist der Typ? Und das war eine Serie, die auch von Machern der Simpsons gemacht war. Ähm, The Critic. Ich habe auch die ganze Show gesehen, die ist echt witzig. Über einen Filmkritiker. So wie Siskel and Ebert, der... Das sind die bekanntesten äh, amerikanischen Filmkritiker, die es hier gab. Einer hat den Pulitzer gekriegt, der Roger Ebert. Und diese Serie hat die quasi, naja, nicht parodiert, aber dargestellt. Das war einfach ein Typ, der Filmkritiken gemacht hat, halt immer super schlechte Filme reviewt hat. Das war die Serie, ne? Und ja. den hatten sie als Gast in einer Simpsons-Folge. Und er sagt halt It stinks it stinks weil das ist sein
1: Ja... das ist
0: Ja, ja, das ist sein... Äh, sein Motto sozusagen, dass die Filme halt immer schlecht sind und die ganze Folge, er sagt ja auch irgendwie, welche Schauspieler sind schwul, und dann sagt er doch MacGyver, glaube ich, ne? Ja, und dann und, fliegt ja. er raus, weil Patrick und
1: Selma das überhaupt nicht mochten.
0: Und die Folge ist halt echt super witzig mit den Anspielungen, wenn du halt The Critic kennst, wenn du die original Sendung kennst, weil dann ist es echt komisch. Aber damals habe ich die, die Folge kaum verstanden, weil ich immer dachte, wer ist der Typ und warum sieht der nicht aus wie ein richtiger Simpson? Hä? Normalerweise bemüht man doch echte Schauspieler, die man als Gäste mit reinnimmt, wie Simpsons aussehen zu lassen. Und den haben sie halt so aussehen lassen, wie er in seiner Serie gezeichnet ist. Aber, ja, das sind so diese Sachen. Also, wenn ich jetzt die Folgen gucke, sehe ich halt äh, Dinge und Anspielungen, äh, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Oder wo Bart, ähm, ich habe nichts gemacht, sagt die Folge, und er bei Conan O'Brien eingeladen ist. Mhm. Und dann tanzt er doch und Conan zu ihm nur, ich darf tanzen. Ja. Es ist halt super witzig, jetzt wo ich halt Conan O'Brien kenne, weil... <lacht> und, äh, dass er halt sein Volk immer so übertrieben getanzt hat an Schnüren, also was, dafür ist auch bekannt. Damals hatte ich keine Ahnung, wer Conor Ryan sein sollte. Ich konnte mir der Szene nichts anfangen. Null. Also mir hat früher einfach der Kontext gefehlt zur amerikanischen Popkultur. Gänzlich.
1: Ja, das ist... Ähm, und trotzdem hat man ja das... Äh, hat es die Serie geschafft, also nicht nur in Amerika erfolgreich zu sein, sondern eben auch weltweit. Und das meine ich eben. Du hast eben nicht nur... Witze, die auf einen bestimmten Humor oder auf eine auf ein ich sag mal, Universum zielen, sondern in jeder Folge hast du eigentlich so viele Schichten an Witzen, dass jeder etwas für sich findet, was er daran lustig findet und warum er dran bleibt.
0: Und das ist die große Kunst. Das ist halt das, weswegen, äh, wenn wir von den, also wir haben ja gesagt, die Staffel 1 bis 10 quasi, also so die, die 90er Jahre, 80er Jahre, 89 fällt ja mit rein, also die legendären Simpsons, sage ich jetzt mal, wenn man von den Klassikern äh, ausgeht, äh, was tatsächlich die, diese Staffeln auszeichnet. Dass es eben ähm, so eine hohe Gagdichte ist und diese Gags auch so durchdacht sind. Und es gibt, einen, auf YouTube kann man das auch sehen, Conan O'Brien war ja in den ersten Staffeln, das passt also, dass ich ihn erwähne, äh, einer der äh, Autoren, der Gag-Autoren, der heute sehr, sehr bekannt ist. Und der hat dann auch äh, viele der ehemaligen Autoren eingeladen in einem Interview, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, auf Englisch und mit denen, natürlich auf Englisch logisch, ähm, diskutiert er dann über die Zeit damals, wie das war in den Autorenräumen, wie sie da gesessen haben, wie es war, wenn Prominente kamen und so. Und äh, hat dann ja auch gesagt, äh, irgendwie, was waren das, 18 Prozesse musste ein Gag durchlaufen und wenn es beim 36. Mal nicht lustig war, hat man den Gag weggeworfen. Richtig, ja. Also wirklich und er hat auch den Raum gezeigt so ein völlig verquarzter Raum alle haben geraucht er meinte auch ich habe da nicht geraucht das war für mich die das war echt nur so ein kleiner Raum die haben Scheiß bezahlt gekriegt damals waren alle er war ja von Harvard und so waren alle aus irgendwelchen Universitäten ne und haben dann dafür die Gags geschrieben und ähm, äh, wirklich ewig in diesen Räumen gesessen und äh, für wenig Geld sich da echt den Arsch aufgerissen und hatten alle super hohes Engagement was das angeht weil du musst überlegen ähm, nach Fred Feuerstein hat es quasi keinen Zeichentrick mehr im Primetime gegeben. Und äh, die waren alle so, wow, wir, eine Zeichentrickserie, da können wir alles machen Sachen Comedy. Es gab ja noch keine CG-Effekte und so, man konnte ja nicht alles machen in Comedy äh, mit Greenscreen oder so. Das heißt, wir können alles machen, jeden Witz erzählen, unsere Figuren überall hinschicken und haben unendliche Comedy-Möglichkeiten, äh, wenn wir es schaffen, eine Zeichentrickserie in die Primetime zu kriegen. Heute mit, wie gesagt, Family Guy, American Dad, Horseman und... Pff, unendlich viele, zu dem Zeitpunkt ein totales Novum. Und dementsprechend äh, war die Kritik am Anfang sehr harsch und auch die Ansprüche, die sie sich selber gestellt haben, enorm hoch. Und ich finde, das merkst du total.
1: Ja. Also, ja. ja. Kann ich viel mehr hinzufügen. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, das ist einfach eine, eine Situation, die äh, da auch wirklich durchscheint. So bei diesen ersten Staffeln. Dieses enorme Engagement, diese enorme ähm, dieser Aufwand und Fleiß, der einfach dahinter steckt. Äh, zum Beispiel bei der Folge, wie Mr. Burns erschoss, diese Anspielung auf JR und Dallas. Ähm, du kannst ja sogar die Bilder stoppen und dann sehen, dass er die Waffe nicht mehr in seinem Halfter hat, die ihm ja ähm, Maggie abgenommen hat. Spoiler, sie hat ihn erschossen. <lacht> das wird wahrscheinlich kein Mensch mehr. Spoiler. Ähm, äh, und ähm, im Audiokommentar sagt er dann auch, das haben wir extra gemacht, dass man das sehen kann. Und damals hatte gar keiner die Technologie, das zu stoppen. Du könntest hustest, das auf Videokassette aufzeichnen und im richtigen Moment pausieren. Und dann hattest du ein Nuschelstriche-Bild. <lacht> ähm, mit DVD war da noch nicht so viel und äh, Laserdisc kam die Simpson auch nicht raus. Also man hat da teilweise auch Gags in Einzelbilder gepackt, die eigentlich gar keiner sehen konnte. Die nur für die Autoren selber witzig waren, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, da gab es glaube ich auch in der ersten Staffel eine Folge, wo du den Witz nur erkannt hast, oder wo, wo du einen zusätzlichen Wind, Witz gefunden hast, wenn du das Video an der richtigen Stelle angehalten hast. Ich, ich weiß aber nicht mehr, welcher das, oder welche Folge oder welcher Witz das war. Ähm, ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter über die Charaktere reden. Hast du denn, also du hast gesagt vorhin, Humor ist jetzt oder ist später dein, dein Lieblingscharakter geworden. Mhm. Hast du denn auch von den ganzen Nebencharakteren jemanden, den du als Favoriten bezeichnen würdest? Boah,
0: das ist schwer.
1: Also eine
0: Figur, die mir sofort einfällt, wo ich mich immer freue, wenn sie zu sehen ist, ist Troy McClure. Ja. Ich mag Troy McClure extrem gerne. Der Sprecher ist leider gestorben. Man wollte auch mit dem, weil der Original, also der Sprecher, Schauspieler, wie auch immer, der den eingesprochen hat, auch außer wie Troy McClure, wollte man sogar einen Real-Life-Film mit ihm drehen. Weil die Simpsons-Macher ihn so witzig fanden. Was wahrscheinlich auch echt nicht schlecht gewesen wäre. Ich hätte sogar einen stand film von Troy McClure. Wäre wahrscheinlich der Hammer gewesen. Ähm, ähm, das ist eine Figur, die ich, wo ich mich jede Sekunde freue, wenn er wenn er zu sehen ist. Weil er durchgängig witzig ist. Also für jemanden, der jetzt nicht äh, folgen kann oder so. Troy McClure ist der... Ich, Hallo, ich bin Troy McClure, Sie kennen mich wahrscheinlich noch aus Filmen und Iggy geht, geht Mama fasst das nicht an. Also, es ist immer so eine super schlechten Film. Er ist eigentlich immer der abgeheiferte Schauspieler, der immer in irgendwelchen Shows äh, die Moderation gibt, der mal eine Karriere hatte, aber jetzt ein klare Hespin ist. Also ja. Und äh, die Figur ist halt einmal, weil sie so authentisch und realitätsgetreu ist und äh, weil der Typ auch einfach von sich aus witzig ist. Auch die Folge, wo er Selma war. Hat er Selma geheiratet oder Betty? Gute äh. Frage. Oh Mann.
1: Äh, <lacht> ich, ich sag Selma. Ich glaub, Betty. Ich weiß es nicht.
0: Also eine von beiden heiratet auf jeden Fall. Und Wirklichkeit ähm, hat das aber mit Fischen und. Oh Mann. Ich schläft bei den Fischen oh, mit das den ist, Fischen. <lacht> Der Gag von, von, ähm, von Fettoni da, ne? Ich genau, ich ja. schläft bei den Fischen. Nein, nein, mit. <lacht> oh, das ist herrlich. Das ist herrlich. Ähm, nee, das ist eine Figur, die ich sehr mag. In den alten Staffeln auf jeden Fall Barney? Echt, ja? Ja, ich finde, Barney ist immer für ein paar gute Gags gut. Es ähm, also ist echt schwer, sich darauf einige festzulegen. Ich glaube, wenn ich jetzt weitermache, fange ich nur an, alle aufzuzählen. Ich, ich denke, ich, ich gebe den Ball erstmal zurück. Ich würde erstmal sagen, einer meiner Lieblingsnebencharaktere, der mir sofort einfällt, war Troy McClure. Wie ist es mit dir?
1: Ich habe über die Jahre Mr. Burns lieb gewonnen. Weil der einfach durch, durch sein Alter. Also sein Alter ermöglicht den Machern eben Gags zu machen, wo ich wo ich, also da jetzt inzwischen auf dem Boden liege. Ähm, mir fällt da zum Beispiel ein, als er ein Paket mit einem, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Flugzeugtyp war, aber ein sehr alter Flugzeugtyp nach, äh, in die preußische Botschaft nach Siam schicken wollte. Und der <lacht> Post, Postbeamte erstmal das Buch rausholt, um zu gucken, wo Preußen oder Siam liegen. Ähm, oder wo er, wo er den, den, seinen Mitarbeitern da irgendwie 5 Cent gibt und sagt: Hier, macht euch einen schönen Nachmittag in der Kneipe und. Ach, herrlich. Also, ähm, nee, aber
0: das ist. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, Conan O'Brien hat halt tatsächlich auch gesagt, das passt. Der hat gesagt, das ist sein Lieblingscharakter, für den er am liebsten geschrieben hat. Weil er konnte ihn so lächerlich, also ridiculous old machen. Also wirklich, dass er sich an Zeiten erinnert, äh, was überhaupt nicht mehr möglich sein kann. Und ähm, Baseballkarten und so. Und ich denke auch, bei, ähm, bei Mr. Burns mein, ähm, mein Lieblingsding ist hier, wo sie nach Kuba reisen mit der 1-Trillion-Dollar-Note ja. und dann irgendwie, Batista ist abgesetzt worden? Haben sie das gewusst? Und ich hatte keine Ahnung. <lacht> <lacht> Batista war irgendwie in den 20er oder 30ern vor Castro.
1: Also. Er, hat, er hat ja auch irgendwie zum letzten Mal auf seinen Börsenticker 1929 geschaut und war dann... Ja.
0: <lacht> vor dem Crash. Ja. <lacht> hat er noch so einen Original-Ticker da so stehen. Und das ist so herrlich. Das ist so auch mit seinem Auto, mit seinem Petroleumauto, mit dem er durch die
1: Gegend fährt und so. Ja, ähm, also das ist, der ist mir über die Jahre mehr und mehr ins Herz gewachsen.
0: Ich habe nochmal zur Vorbereitung heute Folgen geguckt, was ich auf jeden Fall äh, bei, bei Burnsy geil finde, ist, wie mega bösartig auch noch gewesen ist, in den, gerade auch in, den, in diesen Staffeln. Also ich habe jetzt die gesehen, wo er mit Abe diesen komischen Pakt hatte im nach dem Zweiten Weltkrieg, weißt du, die... Hellfish? Wie hießen die denn auf Deutsch? Höllenfische? Höllenfische wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also weißt du, was ich meine, ne? Ja. Die Folge, oh. wo sie, ich weiß gar nicht, das, das war mal Amerika oder so, was sie da parodieren, wo sie alle diesen Schlüssel haben und dann... Äh, und da ist es tatsächlich so, ähm, er tritt ja Bart wirklich in den Tresor und stößt ihn ins Meer runter, damit er ja. stirbt. Wo, wo du auch denkst, alter Schwede, oder äh, klar, die, wo er angeschossen wird und wo die Sonne verdunkelt und so. Also Burns ist nicht einfach nur so ein oh, Ich bin so ein bisschen böse, sondern er ist, er ist wirklich bösartig.
1: Ja, aber witzig.
0: Ja, und ist, also er, ist, er ist wie Scorpion quasi so ein, so ein richtiger james Bond bösewicht Also er ist, er ist echt krass. Er ist, er ist wirklich krass und ich finde bei ihm das Zusammenspiel mit Smithers halt so extrem witzig. <lacht> das ist ja der im Englischen derselbe Synchronsprecher. Ja. Und ich, ich habe das mal gesehen, wie sie in der Soundbooster sind und er das dann einspricht irgendwie, help me, Smithers, I don't know. Yeah, sure, you give you that. und Wo er die ganze Zeit nur mit sich selber redet und das ist irgendwie das ist genial. Das Zusammenspiel zwischen Smithers und, und Mr. Burns ist einfach
1: köstlich. Hast du denn oder würdest du sagen, dass du eine Lieblingsfolge hast, beziehungsweise eine Lieblingsstaffel?
0: Boah. Oh, das, ist, das ist echt mega schwer. Bei vielen Serien ist das nicht so schwer, weil meistens hast du so eine Handvoll oder weniger richtig gute Folgen, die du über alles liebst und wenn die dann sich in einer Staffel überwiegend befinden, dann ist es die, fertig ist. Ähm, Simpsons hat es ja wirklich geschafft, Gagfeuerwerk nach Gagfeuerwerk abzuliefern und Folgen auch zu liefern, die aus unter unterschiedlichen Gründen für mich toll sind. Einige, weil sie mich echt emotional ansprechen, weil sie eine Thematik behandeln, die mich wirklich ein bisschen bewegt andere, weil sie einfach für mich die witzigsten Folgen sind. Und ich habe das Gefühl, je mehr Zeit ins Land geht, desto schwieriger ist das für mich. Weil früher, glaube ich, fand ich die Folge, wo es zu Navy geht, extrem geil. Oh ja. Die, die war einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ich habe ähm, mir...
1: Ganz, ganz kurz, dass ich da habe. aber das ist, diese Folge ist irgendwie ein Beispiel dafür, ein gutes Beispiel dafür, wie es die deutschen Übersetzer geschafft haben, einen Witz gut ins Deutsche zu übertragen und bei einem anderen total versagt haben. Oder nicht versagt haben, aber wo es einfach nicht möglich war. Ähm, der Witz, den sie gut über, ins Deutsch übertragen haben, war der mit den, mit den Erbsen, ähm, im Englischen Peace, mhm. und wo Hummer gefragt wird, was er denn möchte. Und er sagt im Englischen halt Peace und Peace äh, können halt die Erbsen sein oder auch der Frieden. Ja, genau. Im Deutschen retten sie das mit, ähm, mit Erbsen wäre ich schon zufrieden. Und dann ja. sagt er doch, Frieden, ja, das möchte jeder und so weiter. Der Witz, den sie nicht übertragen konnten, war der mit dem Achterdeck. Ja. Da, da fragt doch Hummer, ist das Achterdeck wirklich das, für was ich es halte? Und der Kommandant oder wer auch immer, der ähm, kann sich vor Lachen nicht mehr halten. Ähm, das ist im Englischen das Poo deck Also ja. ja. Das ist <lacht> ja das ist das äh,
0: tatsächlich ist es auch, also ich weiß es durch, ähm, ich glaube, Simpsons Wiki oder wie die Seite heißt oder so. Ähm, oder es gab auch einen Vorgänger davon schon, so eine Seite gibt es wirklich, wo alle Gags erklärt werden, alle Anspielungen von den Simpsons. Für jede Folge. Und da habe ich das tatsächlich mal draus entnommen, weil ich diesen Witz früher nie verstanden habe. Ist das Achterdeck das, wofür ich's ah, ich es halte? Ich mag es. So, so, hä? Was? Ich, ich habe den echt nie verstanden. Ja, Tito. Das war wirklich eine Stelle, wo... Weil die Folge habe ich oft geguckt, weil das wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfolgen war. Und das ist mein erster Tag. Quark, quark, quark.
1: <lacht> Mit dem ein <lacht> Pinguin. Und... Ähm, eine, ah. Wie war das? Eine transparente, nicht-alkoholische Flüssigkeit. Für ja.
0: <lacht> <lacht> aber Huma, hast du nicht auch mal verrückte Sachen gemacht? Ich habe mir mit
1: mal ein Ohr piercen lassen, aber das war was völlig anderes. Oder auch die Anstellung auf Starbucks, die man erst heutzutage ja. so richtig versteht.
0: Ja, richtig, weil damals wusste ich nicht mehr, was Starbucks ist. Da Und dann geht ja er geht, das hattest du mir, glaube ich, auch mal gesagt. Er geht ja da dann raus und der Laden, wo er <lacht> drin ist. Er sagt ja auch, in 10 Minuten wird es auch ein Starbucks. Genau. Und, ist und als er rausgeht,
1: hat er ein Ohrring unten, also einen Kaffee von Starbucks in der Hand.
0: <lacht> die Folge ist so herrlich. Und ähm, ja, dieses, äh, das ist mein erster Tag. Den Gag bringt ja schon mal Mr. Burns. Aber Mr. Burns klappt dann auch. Ja, da ich sie noch nie gesehen habe, wird das stimmen. So. <lacht> Sir,
1: das ist und Smith,
0: was ja. korrigiert ihn ja? Ja. Sektor 7G. Oh, das, ist, das ist so herrlich. Ähm, nee, ja, die Folge hatte ich ins Herz geschlossen, wobei, ähm, im Grunde genommen ist die Folge ein bisschen bekloppt, wenn man drüber nachdenkt, warum sollten alle auf einmal zur Navy gehen? Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist das schon. Also, die Simpsons waren schon immer ein bisschen verrückt. Ja, dass plötzlich Mo und alle. Mo hat eine Bar, warum sollte er auf einmal eine Navy sein? Ne? Ja. Also, das ist, die Folge ist schon, äh, aber sie rettet sich dadurch, dass sie wirklich so. Viel clevere Gags hatte. Und ich meine, wie oft habe ich dieses Meme mit Nukular gesehen im Studium? Da gab es StudiVZ-Gruppen und T-Shirts, habe ich damals im Studium gesehen, von Physikstudenten. Ich habe mich ja zwei Semester mal in Physik versucht. Ähm, und äh, das, das, das hatte so einen Kult mit dem Nukular. Es ähm, ist einfach eine sehr clever geschriebene Folge. Und ähm, ja, lange Zeit war das meine absolute Lieblingsfolge. Aber da könnte ich mich jetzt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, drauf festlegen. Weil ich habe. Ähm, in Vorbereitung hierauf mal geguckt, welche Staffel ich denn präferieren würde und ich glaube, es ist die siebte. Wenn ich so das Beiparkheft der DVD von der siebten mitnehme, da sind super viele gute Folgen drin. Aber ehe ich jetzt das noch äh, aushole, will ich auf jeden Fall den Ball noch mal zurückspielen und dich fragen, was für dich denn vielleicht damals oder jetzt oder generell äh, eine Lieblingsfolge wäre.
1: Also meine Lieblingsfolge war ganz lange Zeit die, in der sie nach New York fahren. Mhm. Musste aber jetzt beim wiederholten Schauen feststellen, dass einige Gags doch, also über die Jahre hinweg an Qualität verloren haben. Also ich finde sie immer noch sensationell gut. Das liegt doch so ein bisschen daran, dass ich die Stadt New York einfach sehr mag. Aber es gibt meiner Meinung nach inzwischen Folgen, die ich viel lieber schaue. Zum Beispiel finde ich die Folge mit dem Revolver einfach super. Also da ist die gag so hoch, auch wenn ich die, auch wenn ich viele davon schon kenne und auswendig kenne, aber die hat so ein bisschen gerade, ja, Platz 1 bei mir, würde ich sagen, aktuell. Das ändert sich aber auch immer wieder. Ist halt, ähm
0: also die Revolver-Folge, damit ich jetzt richtig im Bild bin, ist äh, die, wo, wo noch dieser Sicherheitstyp ins Haus kommt und er meint, sie können keinen Preis auf die Sicherheit ihrer Familie <lacht> setzen. Und er, tja, da habe ich auch gedacht, aber jetzt stehen wir ja beide, ne? Und ihn rausschmeißt.
1: Richtig, genau. Das ist Mit dem einer der
0: besten Gags tatsächlich der Serie. Und dann auch, wo er die Waffe kauft und irgendwie, ja, aber sie müssen erst eine Woche Was eine Woche warten. Wie lange muss er warten?
1: Ich glaube, drei Tage muss er warten. Drei
0: Tage, ja. Und ich bin jetzt verrückt und will meine Waffe und so. Ich werde sie umbringen, ja. Aber tun sie noch nicht. Sie haben noch nicht die Waffe oder so. Das ist, ist extrem witzig. Und auch um Helikopter abzuschießen, wird ihm auch was angeboten. Also es ist halt eine sehr... Ich glaube, der Gag ist, die Folge ist vor allem deshalb gut, weil diese ganze Thematik um die Waffe so zeitlos ist. Da in den USA hat sich ja nichts geändert.
1: Ja, richtig. Ähm, ich, ich, übrigens kommt in der Folge auch ein Witz vor, der mit den Erwartungen der Zuschauer spielt. Denn nach drei Tagen steht er ja so quasi, rüttelt er ja an der Tür, dass er endlich in diesen Laden, in diesen Waffenladen rein möchte, um dann endlich seine Waffe in Empfang zu nehmen. Und ähm, dann schließt der Verkäufer auf, Hummer rennt rein und zwar durch auf die Toilette. Also er hatte nicht gerüttelt an der Tür, weil er die Waffe haben wollte, sondern weil er auf Toilette musste. Und das ist so... Ach, ja, das, das stimmt, das stimmt. Diese Liebe zu dem Detail, das ist herrlich. Herrlich. Ja. Ähm, ja,
0: stimmt. Ja, nee, die, aber die Folge, die Folge ist wirklich cool. Auch wo die Waffe dann, wo dann alles mit der Waffe hin und her ballert und später begeistert sich March für das Ding und haben sie noch nicht auf die Bürgerwehr oder verwechsel ich da jetzt zwei Sachen?
1: Nee, die Bürgerwehr haben sie in der Folge, äh, haben sie nicht in der Folge, die kommt erst später. Ah, die kommt mit dem Dieb, mit dem T. Ja, Richtig. stimmt, Richtig. stimmt.
0: Jetzt, jetzt bastel ich jetzt zusammen. Aber nee, die, die Folge ist extrem gut. Die ja. ist auch extrem gut. Die New York-Folge hatte ich auch hoch im Kurs, hatte ich tatsächlich auch überlegt zu sagen. Ähm, aber... Insgesamt ist die, also ja klar, äh, dieses komische Zeug, was er, ich habe vergessen, wie es hieß, Haschka-Dings da, was hat er? kalauf nicht. Ich nehme den Kappensaft.
1: <lacht> genau, of ja. galosch <lacht> Haben sie auch eine Toilette, Toilette da drin? Nur of <lacht> Was er nach ganz oben ins World trade sein. Ja. allein das leicht dated, ne?
0: Wenn du ins World trade Center oben fahren, dann wird ein Wagen da, die Kralle und, oh... Genau, weil Barney, genau, er wird, er hat ja äh, gar nicht so viel getrunken, wird dann, aber Barney, lass ihn jetzt Röhrchen pusten und ihn lassen sie mit dem Wagen wegfahren, obwohl er noch besoffener ist. Nee, Und dann nee, landet
1: ba der Wagen ba irgendwo in New York. Barney ist, ist nicht besoffen, der ist äh, an dem Tag Designated Driver. Wie heißt das eigentlich? Wie haben Sie das ins Deutsche übersetzt? Der auserwählte Fahrer oder der Fahrer?
0: Ja, ja genau, also er ist, ja, genau, er ist der, der da eigentlich nicht trinken soll, wird dann mit dem Wagen, ähm, Weg, darf er mit dem Wagen wegfahren, aber besäuft sich natürlich dann wie blöd.
1: Ja, ach so, ja, genau. Weil er es ja nicht ausgehalten hat. Ah ja, nee, das war, der, das war ne. Er baut doch Humor noch sein eigenes Auto und ach, das, herrlich, ähm.
0: aber es herrlich. Ist, es ist wie gesagt schwer, Also eine Lieblingsfolge zu finden ist wirklich, wirklich schwer, weil das sind jetzt ja die Folgen, die wir jetzt hier genannt haben, die setzen auf den Humor. Die sind halt extrem witzig. Es gibt aber auch Folgen, die ähm, mich halt ganz anders äh, treffen, wie zum Beispiel Bart gets a F. So heißt sie bei der ich weiß gar nicht, auf Deutsch. Also die, wo er quasi droht, nicht in die vierte Klasse oder fünfte Klasse zu kommen. Ich weiß ja. gar nicht, wie vierte will er, ne? Ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Und äh, die Folge spricht mich halt emotional an, weil davor war es immer so, also es gibt eine Folge in kurz und knapp, ich war nicht immer ein guter Schüler. Es gab <lacht> welche, wo ich einfach immer mies war. Und ähm, bei den Cosbys gibt es eine Folge, da ist Theo auch total schlecht als Beispiel. Und dann stellen sie halt fest, oh, es war nie seine Schuld, weil er brauchte irgendwie nur ein Diktiergerät, weil er kann schlicht schlecht beim Zuhören konzentrieren. Und danach hatte er nur Einsen. Und ich habe das immer gehasst in Serien, dass am Ende rauskommt, siehst du, wenn du viel lernst, hast du halt überall Einsen, weil das kann jeder schaffen. Und du wusstest halt, im echten Leben ist es total nicht so. Es gibt einfach Sachen, die man nicht kann. Und ähm, bei Bart ist es so, er kann sich nicht gut konzentrieren, er lernt nicht gut und er wird auch nicht besser. Und die Folge ist halt deshalb so herausragend für mich, weil sie so erwachsen ist. In den neun Folgen, okay, jetzt bin ich wieder bei neun, aber neun hätte man dann einfach, na, was soll's Bart, ist es egal. Aber in der Folge ist es so, die Eltern reden wirklich, Quatsch, also der Schulpsychologe redet wirklich mit March und Hummer, wie ist auch im echten Schulalltag so wäre und sagt: Ja, ihr Sohn hatte irgendwelche Schwierigkeiten oder, oder ich weiß ja, ob es Mindest ist, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und machen halt klar. Bart ist halt nicht besonders clever und er wird halt nicht versetzt werden mhm. und Bart versucht dann ja wirklich zu lernen nebenbei auch wahnsinnig witzig, wie er sich dann die Zeit von George Washington versetzt und draußen liegt Schnee, Leute <lacht> und alle rennen raus, weil selbst seine Fantasie kann er sich nicht konzentrieren fand ich super witzig und Lisa ist auch noch so eine richtige Zicke, wo sie ja dann auch so tut, als wenn die Schule ausfällt mit Schnee und all sowas ich glaube, der. was war das? Der Schneeball war dann irgendwie nur im Gefrierfach?
1: Ja, der lag im Gefrierfach.
0: Ja, also richtig, richtig mies mit dem Schneeball. Und äh, hilft ihm auch nicht. Ne? Also äh, er ist da halt auf sich gestellt. Und er versucht dann auch wirklich, sich zu konzentrieren und zu lernen und zu lernen. Und er schafft es halt nicht, weil er sich nicht gut konzentriert und weil er halt auch nicht besonders clever ist. Äh, zumindest was das angeht. Und ähm, ja, mit der Folge kann ich einfach mich total identifizieren, weil ich, ich war durchaus hier auch wieder Bart. Also es gab einfach Sachen, die ich nicht arbeiten, wo ich einfach keine guten Noten äh, schreiben konnte. Das war bei mir damals Diktate. Da war ich immer mies. Jeder Mensch war gut in meiner Klasse in Diktate, außer moi. Ähm, und äh, ich habe auch immer gelernt und gelernt und bin trotzdem nicht besser geworden, bis sie dann irgendwann Gott sei Dank abgeschafft wurden. Und ähm, äh, deswegen konnte ich mich da komplett reinversetzen. Und äh, am Ende schafft er es ja. Doch, er kommt dann irgendwie in die Klasse. Wobei, wir wissen, er kommt eigentlich nie in eine weitere Klasse. Aber... Ähm, ja, die Folge hat mich irgendwie berührt, so, weil das einfach ähm, diese Trauer, die er auch hat und dieses, dass er heißt es wirklich versucht und sich anstrengt und es trotzdem nicht schafft, das ist was, was ich damals noch nie in, einem, in einer Serie gesehen habe. Es gab's nicht. Die Kinder haben immer ihre Arbeiten geschrieben, da waren sie irgendwo schlecht und faul, aber wenn sie sich dann angestrengt haben, hatten sie am Ende ihre zwei. Und halt nicht. In der Folge wird halt klar gesagt, nee, du kannst nicht immer alles schaffen und du, er hat zwar bestanden am Ende, ähm, aber auch nur, weil er halt über andere Wege das so ein bisschen ausgleichen konnte weil er ja doch ein ganz gutes Wissen hatte aber er hätte diese Arbeit nicht geschafft und weißt du nicht, das hat irgendwie einen Eindruck bei mir Hinterlassen es gibt so einige Folgen, wie äh, Hummer seine Mutter trifft und sie ihn dann wieder verlässt, was ich auch super traurig finde und ähm, ja, da sind so einige Folgen dabei die halt auch so ein bisschen was fürs Herz waren, weißt du? die ja. ich auch sehr mag, die aber halt eine ganz andere Kategorie sind das sind definitiv nicht die witzigsten Folgen das sind auch die, wenn man an die Simpsons denkt, die die Leuten nie als erstes einfallen, würde ich behaupten.
1: Es gibt eine Folge, die ich auch jetzt als nicht sehr witzig empfinde, sondern da kann ich mich auch wieder gut hineinversetzen, in Diesmal Bad. Ähm, nämlich in der Folge, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, ähm, mit Wo in die Klapsmühle muss und dort Michael Jackson trifft.
0: <lacht> ja, der das ist für mich der beste Gastauftritt, den es gab bei den Simpsons.
1: Und äh, am Ende äh, das Bad sozusagen Lisa diesen Song schenkt zum Geburtstag.
0: Lisa, das it's your birthday. Genau. Happy birthday, Lisa. So herrlich. Nicht gesungen übrigens von Michael Jackson. Michael Jackson hat ihn zwar eingesprochen im Englischen, den ja. Typen, durfte aber nicht singen aus Vertragsgründen. Das heißt, da musste ein Typ dann kommen, der seine Stimme nachsingt. Und das Üble: Michael Jackson war so ein Perfektionist, dass der ihm gegenüber saß und die ganze Zeit geguckt hat, dass sie ihn auch perfekt nachsingt. Und alle simpsons autoren meinten nur, uns hat der Sänger, der ihn singen musste, so leid getan, mhm. dann musst du Michael Jackson imitieren und die ganze Zeit sitzt dir ein kritisch guckender Michael Jackson gegenüber. Also ganz ganz krass, verrückte Geschichte. Aber Wahnsinn, dass Michael Jackson das damals gemacht hat, weil der war zu dem Zeitpunkt der absolute Superstar. Die Simpsons, das war ja noch in den frühen Staffeln, die waren noch gar nichts eigentlich. Und, aber Michael Jackson war ein riesen Simpsons-Fan und hat quasi gesagt, ich würde voll gerne mitmachen. War ganz ungewöhnlich. Normalerweise mussten sie die Stars ja immer bitten, damals.
1: Ja, lustige Anekdote. In der achten Staffel ist das, glaube ich, gibt es doch die Folge äh, Ak quasi Akte X, wo sie mit Akte X ja, in, ja. zusammenkommen. Und ähm, im Bonusmaterial der DVD heißt es auch, dass die Simpsons-Macher einfach große Akte X-Fans waren, als, das, als Akte X noch gar nicht so groß war. Mhm. die einfach ja, beschlossen haben, nun lass uns da einfach mal eine, eine Folge über ActX X machen und auch da spielen ja äh, Scully und Moul damit, also ähm, mhm. ähm, jetzt fallen mir hier, David Duchovny und Jillian Anderson, S Anderson genau. Ähm, ich, ich, kann mir, ich weiß gar nicht, ob sie das, ob, ob, ob das später überhaupt möglich gewesen wäre. Also das war für mich halt auch so eine Sache, die ich nicht wusste, dass die Simpsons-Macher einfach große ActX x fans waren
0: war mir tatsächlich auch nicht bekannt. Also für mich war es damals äh, logisch, weil Simpsons, für mich, meiner Logik, weil äh, tatsächlich ja äh, Akte X und Simpsons auf dem gleichen Sender liefen, im Nachhinein dumm, weil <lacht> sind ja die deutschen Sender, aber tatsächlich war es auch in den USA so. Beides lief auf Fox, wenn ich mich nicht irre. Und dadurch äh, war das eine leichte Kooperation. Und meine, also ich habe eine große Schwester und die hat tatsächlich damals auf VHS alle Akte X-Folgen aufgenommen. Hatte also die ganzen... Sockenschublade quasi voll mit, äh, mit VHS und die hat diese Folge als einzige Simpson-Folge auch aufgenommen, weil das für die so ein Highlight war, äh, dass die die echten Sprecher hatten. Das waren ja auch im Deutschen die echten Synchronsprecher. Ja. Äh, und quasi die Simpsons drin hatten und, äh, Quatsch, die Simpsons, Entschuldigung, Akte X drin hatte. Und bei dieser Akte Springfield oder so ähnlich hieß ja die Folge, muss ich auch sagen, ich habe damals ja auch Actix X viel blöd geguckt und ich fand, es, die Folge war genial. Alleine wie, wie äh, David der, der kopf dann da steht, äh, wo da steht, und die Wahrheit ist irgendwo da draußen und dann schleppen sie den Orka-Wal. Verdammt, die, die fbi leute Das ist so. Die, die Folge ist so klasse und auch wo sie dann, wo Chewie dann auch am Ende ist, und alle halten Hände und singen und mit Mr. Burns mit als Alien, ne? Ich bringe euch Liebe, er bringt uns Liebe, tötet ihn!
1: Ähm, oder auch, auch diese versteckten Witze, wenn als äh, Mulder da seinen FBI-Ausweis March präsentiert, ist doch darunter ein Bild von ihm, also David Duchovny sozusagen, in Unterhosen. Ja, ja. Die, die, die ja. Anspielung auf seine das... ersten Filmerfahrungen im erotischen Milieu. Ach, daher. Da, ja. nee, das
0: war mir nicht bewusst. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Nonsens-Gag.
1: Nein, der, David Duchovny hat doch seine Filmkarriere in etwas... Ähm, in Filmen gestartet, die weniger Kleidung benötigten. Oh, dann hat er aber mit Californication eigentlich den Kreis wieder geschlossen. Ne? <lacht> so, sozusagen, <ja. lacht> Nee, aber
0: das, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt, also jetzt, wenn ich an David de denke ich immer an Californication und habe diesen abgebrochenen Typen so vor Augen. Aber damals habe ich ihn ja total ernst genommen. Ähm, und äh, ich fand ich fand halt äh, bei dieser äh, Akte Springfield-Folge... Ähm, also eine Szene, die du vielleicht nicht mehr in Erinnerung hast, die ich mega witzig finde, die ich auch erst jetzt witzig finde, wo ich halt das Englische mächtig bin, also noch witziger, ich fand sie schon damals witzig, ist die, wo Mo am Lügendetektor ist. Die ist so genial, wo er an der Maschine dran ist und dann äh, irgendwie, er wird doch befragt.
1: Genau, dieser diese, diese Lügendetektor, nee, oder wir stellen ihn einfache Ja-Nein-Fragen und dieser Lügendetektor wird feststellen, ob sie die Wahrheit sind. Haben sie das verstanden? Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist schon ein guter Gag, aber ich finde das tatsächlich ohne Scheiß von, von Mo besser, wo da irgendwie die Frage ist: Wenn sie mich entschuldigen, ich habe ein heißes Date. Ja, äh, genau. Naja, ich, ich bin mit dem, was war das? Victoria's Secret Katalog. Ne, den CS Katalog. Also der deren Karstadt Katalog nur, weißt du? Und, und dann irgendwie: Ich weiß nicht, was das soll, ich verdiene das nicht. Ne, nee. <lacht> ich verdiene so eine Behandlung nicht, das Treatment. Ich, ich finde das so extrem, das quasi sein eigener Körpersatz. sagt: So, doch, du verdienst das das ist mega gut und wo sie ihn auf dem Laufband laufen das, das ist ein Gag, den finde ich heute hier hm, fand ich als Kind mega witzig das ist irgendwie hypnotisch, wie so eine Lavalampe, dass sie ihn da auf dem Laufband laufen lassen, als Kind war das für mich der große Gag ja, das ist ja ein Gag, den mich als Kind angesprochen hat, als Erwachsener finde ich das mit dem Lügendetektor tausendmal witziger das habe ich natürlich damals mit dem Victoria's Secret ich als Kind habe ich verstanden hm. der Gag ging so an mir vorbei, weißt du ja. also das ist halt auch Gags für alle, ne? alle Altersgruppen Richtig.
1: Übrigens war das die Folge, die erste Folge, die ich auf Englisch gesehen habe, denn sie war Bestandteil unseres Englischunterrichtes.
0: Ja, da sagst du was. In Schulen super häufig die Simpsons-DVDs, weil die halt auch die englische Tonspur hatten. Tatsächlich auch immer noch viel und gerne im Nutz, weil es bei einigen Folgen halt auch ähm, sich sehr anbietet. Gerade mit Cartoons-Arbeiten ist meistens ja sowieso immer sehr, sehr einfach. Aber wir hatten tatsächlich das Pech, wir hatten, was heißt Pech, wir hatten eine sehr gute Englischlehrerin, aber die hat immer mehr auf Mr. Beam gesetzt, wo natürlich die Sprachbarriere deutlich geringer war. Ja. <lacht> aber was schade ist, weil äh, tatsächlich kenne ich viele, die die Simpsons äh, auf Englisch gesehen haben in, im Unterricht. Und das bietet sich auch wirklich an.
1: Eine ganz andere Frage. Kann, konntest du je was mit den Halloween-Folgen anfangen? Diesen Treehouse-Folgen? Die
0: Treehouse-Folgen, ja, ja. ja. Um, Dazu, dazu mal erklärt mit dem Treehouse, das kommt ja ursprünglich daher, dass die erste Folge, was war, Bart wirklich Geschichten in seinem Baumhaus, im Treehouse erzählt. Gruselige Geschichten. Und die hatten am Anfang, gab es auch noch so einen Überbau quasi, also immer jemand, der die gerade erzählt. Und das hat man ja später komplett die Toilette runtergespült und jetzt ist es einfach nur noch eine Aneinanderreihung von, von verrückten Parodien von Horrorgeschichten. Am Anfang sehr viel Klassisches, sehr viel klassische Literatur, auch sehr viel Stephen King und so weiter. Und heute, naja. Ich muss sagen, es gibt einige Folgen, die ich gut finde. Und ich weiß auch, dass diese Treehouse-Folgen gerade in den USA zu den besten Simpsons-Folgen gehen. Also fast immer auf den Top-Tendesten sind diese Treehouse-Folgen. Ich persönlich mag einzelne Segmente gerne. Ich finde sie aber häufig einfach zu billig, weil sie zu verrückt sind einfach. Also, aber das ist auch mein, das ist auch mein Humor. Ich mag dieses völlig überdreht Amerikanische und Halloween ist ja häufig so komplett überdreht auch und auch die Halloween Folgen von Roseanne oder von von äh, hör, alle unter äh, nee hämmert und so sind meistens ganz überdreht und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen sehr amerikanisch und ich weiß ich nicht.
1: Also ich konnte mit den Folgen noch nie, also wirklich noch nie etwas anfangen. Ähm, es gibt einzelne, nicht Folgen, aber einzelne quasi Teilfolgen. Diese, diese Folge besteht ja immer aus drei hm? nicht kleinen Geschichten. Es gibt genau. da einige, die ich die ich extrem gut finde. Zum Beispiel als Huma den Tod tötet und dann selber zum Tod wird. Der hat einige interessante Aspekte. Aber ansonsten, ich konnte auch diesen Hype nie verstehen. Also das, für mich, ich, ich, ich bin... Ich mag es eben nicht, wenn, wenn das, das mir wohlbekannte Universum zu sehr durcheinander gebracht wird.
0: Wie gesagt, in einzelnen Szenen, also ich muss jetzt ja zugehen, eine meiner Lieblingsszenen aus den Simpsons, habe ich dir auch schon mal, glaube ich, gesagt gehabt, ist die, wo Huma am Toaster feststeckt. Die finde ich so geil. Ja. Die, die ist, also das, ich weiß es auch aus einer, aus einer Halloween-Folge und tatsächlich finde ich die Folge an sich gar nicht so doll. Also wo er dann durch die Zeit reist und dann niest und alles mit dem Toaster. Die ist gar nicht so spektakulär, die Folge, die finde ich eher so meh. Ich weiß auch nicht, worauf die anspielt, ob das Doctor Who ist oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Aber dieses äh, Dad, deine Hand ist am Toaster. Ah, dann kreisch, kreisch, dann schlägt alles weg und danach ist ja wieder drin. Das ist so ein simpler Gag, aber der, der zündet bei mir jedes Mal. Ich kann mir diesen Clip immer wieder angucken. Also es ist, ist super witzig und Comedy-Timing und Slapstick sind hier so perfekt. Aber davon jetzt mal abgesehen, ähm, nee, tatsächlich die Aliens spielen ja auch immer eine große Rolle. Ich weiß gar nicht, wie die beiden heißen.
1: Äh, ähm,
0: und Kodos? Ja, irgendwie so. Und die, die spielen da immer eine große Rolle. Die finde ich zum Beispiel auch nicht so doll. Ja. Das sind für mich zu überdrehte Figuren. Die passen eher so in Futurama oder so und gar nicht in, in Simpsons. Und, ähm, ja, es ist schlecht. Also ich würde jetzt, wie gesagt, es sind immer noch viele gute Gags immer in diesen Treehouse-Folgen drin. Und, ähm, wenn ich jetzt nochmal alle Trios-Folgen durchgehe, bin ich mir sicher, ich würde auch ein Segment finden. Also äh, mir fällt zum Beispiel ein, äh, Shining haben sie gut gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: Shining fand ich war, war sehr geglückt, wo, wo Hummer durchdreht, weil er kein Fernsehen hat und dann auf die, die Wand, Wände voll schreibt. Und, also, die, die ist gar nicht schlecht. Also, also es, steckt schon gute es stecken schon gute Sachen drin in Treehouse-Folgen, aber sie sind auch nicht meine Lieblinge. Und ich würde auch, glaube ich, keine der Treehouse-Folgen in meine, wenn ich jetzt eine Top 10 Ich würde mich sehr schwer tun, eine Top 10 aufzustellen, vor allem zu ranken. Aber ich glaube, da würde ich keine einzige Treehouse-Folge drin haben. Einfach weil ähm, insgesamt finde ich halt bei den Simpsons toll, dass es halt eine wirklich... Geschriebene Serie ist mit dreidimensionalen Charakteren und der Humor aus der Situation rauskommt. Und mit diesem Treehouse kannst du ja einfach jeden Nonsens machen und äh, das finde ich immer billig. Weißt du? Das ist so, jetzt manchmal ich mal ein ähm, ganz verrücktes Beispiel, dann, das ist so ein bisschen Family Guy-mäßig. Ja. Family Guy ist witzig, aber Family Guy ist auch billig, weil Family Guy einfach jeden Scheiß zusammenklatscht. Und klar, da ist immer mal einen guten Gag mit bei, aber im Gesamten kommt halt nichts Hochwertiges raus.
1: Definitiv definitiv. Ich gucke gerade, Kang und Kodos
0: heißen die beiden. Es mm. war klar, dass ich das... Ja, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich bin von denen nicht so ein großer Fan und ich muss auch gestehen, hätten wir jetzt nicht über die Treehouse-Dinger geredet, wären die mir als Simpsons-Charaktere gar nicht eingefallen. Das, äh, die, sind, die sind ja auch glaube ich wirklich nur in diesen Folgen, oder? Also ich würde es nicht beschwören, aber sie spielen sonst ja keinen... Sie würden, sie würden auch brechen mit dem ganzen Simpsons-Universum, wenn die normalen Folgen die ganze Zeit auftauchen würden.
1: Ah, ich weiß nicht, ob sie dann nicht doch in ein, zwei normalen Folgen vorkommen, so als, als kleiner Sidegag, wenn irgendwas ins Weltall geschossen wird, knapp an deren Raumschiff vorbei oder so. Gab es da nicht mal irgendwas? Kann ah, ja. naja. Also,
0: was auch noch so eine Sache ist, ähm, bei Simpsons ist popkulturelle Relevanz. Und äh, was ich. ich ich schaue ja sehr viele YouTube-Reviewer und ähm, was die immer wieder anführen, wenn irgendwo ein Charakter eingeführt wird in der Serie, um hip zu sein und mit der Zeit zu gehen, wird immer wieder Pucci als Beispiel genannt. Oh, es wird ja. immer wieder gesagt, Das likes the dog by Simpsons und damit meinen sie nicht Knecht Ruprecht, sondern sie meinen die Folge, wo Homer Pucci spricht. Und diese Folge ist ein richtiges Internet-Meme geworden. Also immer wenn Charaktere in der Serie die Leute hassen, wird immer wieder der Spruch gebracht, uh, I have to go now, my planet needs me. Wo dann, wo dann ganz schlecht die Folie hochgezogen wird, weißt du? Yeah. Und... Um, und das ist richtig ein Internet-Meme geworden. Und so der Inbegriff von so entledigt man sich einen unbeliebten Charakter in einer Serie. Und so wird auch abgerechnet mit dieser Figur. Auch Krusty so. Es gibt ja Situationen, da kommen solche Charaktere wieder. Und deswegen habe ich hier einen Vertrag, dass er nie, nie, nie wiederkommt. Dann kommt da extra so ein Anwalt in die Sendung. Ja, yep,
1: er kann nie wiederkommen. Das Beste an der Szene ist, wie das ganze Publikum, also bestehend aus Kindern, völlig ausrastet vor Freude.
0: <lacht> ja, aber das... Ähm ja, es war jetzt ein verrückter Exkurs, aber das ist halt äh, so, ähm, das ist halt auch noch so eine Sache bei den Simpsons, dass sie wirklich äh, popkulturell so Dinge geprägt haben und auch so Sachen aufgegriffen haben gesellschaftlich. Wie zum Beispiel, ja, es ist scheiße, wenn irgendwelche Charaktere in die Serie reingedrückt werden, um irgendwie cool zu sein und sonst was. Oder auch dieses Gefühl, wenn eine Figur in der Serie ist und alle glücklich sind, dass sie weg ist, <lacht> weil sie keiner gemocht hat und... Ähm die Simpsons haben, haben ja auch selber damit gespielt, bei dieser 137. oder 36. Folge, wie auch immer, äh, haben sie ja darauf eingespielt dass Dr. Monroe und äh, wie hieß noch der mit dem Saxophon?
1: Sunfleischbluter Murphy.
0: Ja, Sunflower Murphy. Wie heißen dann haben sie so als Schatten dargestellt, wie heißen diese beiden beliebten Charaktere, die es nicht mehr gibt? Die Antwort: ist sind nicht Sunflower äh, Sun, Murphy und Dings äh, und Dr. Monroe, denn die waren nie beliebt. <lacht> Und da, da gehen die Simpsons selber quasi drauf ein, ja, wir haben diese Figuren entfernt, weil die keiner mochte. Weil die ja wirklich Zuschauerpost gekriegt haben und Leute reingeschrieben haben, die Figuren sind scheiße, nehmt sie bitte raus. Also die, die, es gab ja schon immer sehr, sehr fanatische Fans von den Simpsons in den USA und das waren wohl sehr unbeliebte Charaktere.
1: Ich fand eher, dass diese, diese Andeutung, dass äh, Dr. Hibbert und Zahnfleischbluter Murphy äh, Geschwister sind, die fand ich eher ein bisschen strange. Aber ansonsten. Ich fand er, er war ein guter Mentor für Lisa und ich, ja, ich finde es von der Warte her schade, dass sie da keinen hat, der der ihr musikalisches Talent so ein bisschen fördert und der sie auch als Person versteht.
0: Ja, also ihr Musiklehrer ist es auf jeden Fall nicht so. Also der der spielt ja eine ganz untergeordnete Rolle. Der ist zwar im Intro, aber eigentlich ist er eine Figur, die gar nicht vorkommt.
1: Ja, und das ist das ist halt, also da tut mir Lisa so ein bisschen leid, weil. Ähm, ja, sie hätte sich jemanden verdient, der 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 sie, der sie versteht. Aber das, ja, naja, ist vielleicht auch gewollt von den Machern, dass du sagst, ähm, wenn du so ein begabtes oder außerordentlich begabtes Mädchen bist, dann hast du eben keine Freunde. Du interessierst dich nicht für Puppen, sondern für Musik und Politik und Gesellschaft. Ähm, dann bist du in einer Stadt wie Springfield eben verloren und ähm, ja. wirst vielleicht erst später auf, 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 keine Ahnung, High School, College wo auch immer, dann deine, dein Leben leben können und deine, deine Vorlieben ausleben können. Wie die geniale Zukunftsfolge zeigt. Welche von den vielen? <lacht>
0: ja, na, 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 es sind nicht so viele, wenn wir uns in Staffel 1 bis 10 bewegen. Ja, das hast du recht. Du also, meinst
1: die Folge, wo, wo sie ihren, den Briten heiratet.
0: Natürlich, natürlich. Das ist, äh, wie ich finde, auch von den Zukunftsfolgen die einzig richtig gute, finde ich. Ähm, weil einfach das Szenario so schön ist. Dass sie dann ja, <lacht> wo sie die Flacke mit Ton löschen und na gut, jetzt, jetzt falle ich wieder in die Gags rein. Das ist immer, immer die Gefahr, was dann Aber nein, aber das Zukunftsszenario ist eigentlich ganz schön, dass, ähm, äh, dass sie da dann auf dem College endlich Gleichgesinnte findet und so weiter. Ja. Weil so ist es, ist es dann im Leben ja auch. Also auch wieder hier, ähm, wo du das sagst, ja, es ist traurig, aber auch hier wieder habe ich eine emotionale Verbindung. Weil ähm, in dem kleinen Ort, wo ich <lacht> herkomme, wo ich mich immer sehr für Geschichte interessiert habe und das ja auch dann auch später studiert habe, kein Mensch hat sich außer mir für Geschichte interessiert oder für Politik und sonst was. Und ich musste das Thema immer schön für mich behalten, weil sonst wollte sich kein Mensch mehr mit mir unterhalten. Und ähm, im Studium hat man dann so viele Leute gehabt, die das Thema auch spannend fanden und man hatte auf einmal zu gewissen Themen Gesprächspartner und so ist es im Leben halt. Und weil Lisa ist es, Lisa ist natürlich im Gegensatz zu mir hochbegabt und alles. Aber Lisa hat halt die gleiche Situation. Sie interessiert sich halt für Sachen, für die sich ihre Freundin definitiv nicht interessieren. Also sie hat ja nicht mal Freundin, das ist dann noch schlimmer. Und ähm, ist dadurch halt in gewisser Hinsicht isoliert. Und ähm, das alles andere muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ja, gut, mit, mit dem Saxophonisten, okay, aber wenn sie jetzt irgendwie super beliebt wäre in der Klasse und alle Mädchen sie mögen würden, das würde ich auch als falsch empfinden.
1: Hm. Ja gut, Bart ist ja schon derjenige, der, der quasi von allen zumindest äh, gekannt wird. Nicht ja. ich von allen. Aber er ist ja so der, der, der Pausenclown, der sich ja. mit dem Rektor anlegt und ähm, ja, der genießt schon hohes Ansehen unter den Mitschülern und Lisa ist das, das, das äh, genaue Gegenteil. Ähm, und auch in der Familie ist sie ja, ist sie ja alleine, also Marge mhm. Kann sie, oder die, die Eltern können sie nicht so fördern, wie sie es gerne wollen. Und
0: March versteht sie auch nicht durchgehend. Also die beiden sind sich immer sehr ähnlich, sind auch beide immer die, die mecker noch ja. und alles, aber im Endeffekt, also ich habe heute die Folge gesehen, wo sie, wo sie Polizistin ist. Äh, March und dann äh, sie auch erklärt, aber ist es nicht blödsinn, nicht alles nur in die überfüllten Gefängnisse zu packen und damit eigentlich nur den Status Quo der Gesellschaft zu achten? Oder March guckt sie nur eine Weile an. Guck mal, ich habe eine Handpuppe, ich bin Detektiv, sowieso so und so weißt du. Und Lisa rollt nur mit den Augen, weil ihre Mutter sie halt offenkundig nicht versteht. Also man ja. ist in später, ganz ganz späteren Folgen wird ja dargestellt, dass auch March irgendwie hochintelligent und Künstler und bla bla. Aber das hat man sich alles erst später einfallen lassen in den in den anfänglichen Staffeln ist es so, March ist einfach eine normale Hausfrau und äh, nicht doof oder so, nein, aber halt ähm, auch kein verkanntes Genie oder sowas und dadurch hat March halt auch nicht, was dieses Intellektuell angeht, auch nicht den Kontakt zu, zu Lisa.
1: Ja, da, wobei Marge immer schon, also ne, diese künstlerische Ader hatte sie schon immer. Und man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie diesen, diesen Traum oder dieses Hobby, wie auch immer, aufgegeben hat, um sich um die Familie zu kümmern. Um eben genau diese, diese Hausfrau zu sein.
0: Ja, aber sie ist nicht, also in der späteren 90er-Show-Folge oder was das war, da wird ja dargestellt, dass sie sogar auf dem College war oder sowas. Das, das war ursprünglich nicht vorgesehen. Also sie hat keine, äh, sie hat den Highschool-Abschluss gemacht und das war's. Mhm. Also sie hat da keine nennenswert höhere Bildung genossen in dem Sinne.
1: Ja, trotzdem fand ich Zahn vielleicht irgendwie, irgendwie so ein bisschen es ist völlig schade, dass er gegangen ist. Und ich weiß
0: gar nicht ist der, ist der Sprecher gestorben? Ich weiß es jetzt wirklich nicht, warum der eigentlich oder ist er wirklich raus, weil er so unbeliebt war oder hat, also bei bei Dings bei Dr Monroe das ist es wirklich so, den haben sie gekickt, den wollten sie raushaben als Figur. Es ist ja sowieso schwer zu sagen, ob er einen eigenen Sprecher hatte, weil wenn du das englische Original hörst, merkst du ja, dass fast alle wie Mokling, klingen, also die haben ja gar nicht so viele Sprecher.
1: Ja, ich, ich weiß das auch gar nicht. Ich ähm
0: Zahnfleischbluter Murphy. Ich, ja, ich überlege auch gerade, oder hat er... Ja,
1: es gab ja nur zwei Folgen ein? mit ihm. Gleich in der ersten ich glaube, Staffel. Ich glaube,
0: er ist eingesprochen worden von James Earl Jones. Ne? Kann das sein? Also von dem, der Darth Vader spricht. Weil es gibt diesen einen Gag, wo er doch im Himmel ist. Und dann kommt doch erst irgendwie Darth Vader. Und dann kommt äh, äh, Mufasa aus König der Löwen. <lacht> Und alles, weil das alles im Englischen du, der gleiche Sprecher ist. Du musst meinen Tod rechnen. <lacht> Simba, räche meinen Tod. Was? Oh, falsche Worte. <lacht> ah, das ist aber noch geil, wie er seinen Gastauftritt auftritt bei, in der Bill cosby show hat. Ich bin ein Verwandter, der Jazz spielt. Noch <lacht>
1: einer? Wir haben da schon Onkel sowieso und Onkel
0: ja. sowieso. Das war echt von den Cosby so, weil alle Verwandte waren irgendwelche Musiker. Das war ehrlich. Das war, das war einer der, der großen Gags, was ihn angeht. Aber, nee, ich hab tatsächlich, keine Ahnung, ich glaube, sie haben ihn dann wirklich aus Mangel der Beliebtheit gestrichen. Es gibt da einige Charaktere, zum Beispiel auch äh, oh, wie heißt der Einarmige? Ähm,
1: der mit seinem Waffenshop? Ja, 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 ja. Ja, oh, äh, Genau der, irgendwie so, ja. Herbert, meine ich?
0: Der, der die illegalen Jeans vertickt in der Polizeifolge. Total geil, leider sind die Beweise weg, sieht gut aus, Jungs, an <lacht> den <die> Jeans. <lacht> Und er ist tatsächlich er ist ja ein super bösartiger Charakter und er ist auch in der... Ich weiß, ist nicht die erste Folge, aber in der ersten Staffel in einer der bemerkenswertesten Folgen, wo Bart seinen Krieg gegen Nelson führt, mit den Wasserballons. Ja. Da ist er auch derjenige, der ihm hilft, Krieg zu führen. Wo er auch nie erklärt wird, wie er seinen Arm verloren hat. Immer unterschiedliche Geschichten und so. Und ähm, der ist zum Beispiel auch völlig verschwunden. Den hat's also. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass er in den neuen Staffeln irgendwann wieder einen Gastauftritt hatte und seinen Arm hat, also, Aber Lassen wir das mal außen vor. In Wirklichkeit ist der Typ völlig verschwunden. Weil äh, es gab wenig Gründe, ihn zu haben. Du hattest schon Apu und Huma muss nicht sehr oft in einem Waffenshop. Oder in einem Kriegswaffenladen. Deswegen, das ist auch eine Figur, die äh, die noch ihren ganz großen Auftritt in der Pulp Fiction Parodie hatte. Ja. Wo doch... Äh, wer war denn das noch? Äh, wo der Polizist auf jeden Fall... Wiggum und noch irgendein anderer da gefesselt waren. Ich weiß nicht mehr.
1: Äh, da war, das, äh, war das nicht ähm, Quim? Mil Mil Milhouse? Oder also der ja, Mil der Mil
0: Milhouse-Vater kommt ja rein, weil Milhouse so dringend auf muss und ja, und hallo. Mensch. <lacht> 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 ja, Nee, aber das ist ähm, auch so ein Gag, den ich, als ich ihn früher gesehen habe, nicht verstanden habe, weil ich zuerst Pulp Fiction noch nicht kannte als Kind. Das ist auch so... Oh, ich sehe gerade, es ist die 138. Episode mit der Sondervorstellung, weil ich glaube, ich die ganze Zeit immer 136 oder so gesagt habe. Natürlich Nonsens.
1: Also der Charakter mein heißt jeder. übrigens Herman Herman. Von dem wir die ganze Zeit sprechen. Herman Herman? Ja, Sehr also gut. Der Nachname mit zwei N geschrieben, der Vorname nur mit einem N.
0: Klassisch Simpsons. Ja, das ist, das ist das ist super. Nee, das ist auch so eine Figur, die verschwunden ist. Es sind ja so einige Figuren. Ähm, es gibt ja auch den, ähm, also es gibt den The Real Jim, heißt glaube ich sein Channel auf YouTube, der beantwortet so mysteriöse Fragen, so wo liegt eigentlich Springfield oder pf, keine Ahnung, wann, wie hat Lisa eigentlich Milhoffs Seele gekauft in der Folge, so Sachen, die unbeantwortet bleiben. Und er hat auch zu ganz vielen Folgen eine Reviews gemacht und hat eine eigene Folge über Stamps the Ticket Man gemacht. Mhm. Ähm, weil der so beliebt war der Charakter, den es leider nicht mehr gibt der ist, ähm, der ist wirklich witzig der hat einmal den Auftritt, wo ähm, Flanders seinen Linkshänderladen hat und er dann irgendwie, haha, du Lido, und wo soll ich das stempeln sie einfach den Parkschein, weißt du mhm. und der hieß dann einfach nur Stamp the Ticket, man und so haben sie ihn auch immer ins Drehbuch geschrieben und der hat noch einen anderen Auftritt wie Huma für die, ich glaube, Isotope Tickets kaufen will und drei Tage äh, kampiert. Und dann steht Humor noch auf so, juhu, ich habe drei Tage gewartet, aber jetzt kriege ich die Tickets. Und dann geht das Dempsey Ticketman vorbei und meint, wenn du drei Tage gearbeitet hättest, hättest du sie auch im Schwarzmarkt kaufen können für das Geld. Also er ist immer so die Stimme der Vernunft. Und äh, diese Figur zum Beispiel ist auch hochgradig beliebt und hat einen eigenen Internetkult, obwohl er nur so drei, vier Kurzauftritte in der ganzen Serie hat. Also es ist, es ist irre, was für leidenschaftliche Simpsons-Fans aus alten Tagen es gibt.
1: Ja, und das wäre quasi schon ein Vorgriff auf die auf die zweite Folge, die wir noch aufnehmen wollen, wo ich mir die Frage stelle, wenn man sich die Zahlen anguckt, wo sind die alle hin? Also die Zuschauerzahlen meine ich jetzt. Wo sind die ganzen Fans hin? Oder, naja.
0: Ja, das wäre das wär tatsächlich auch meiner Meinung nach das hieran anschließende logische, was man in einer nachfolgenden Sendung folge <lacht> behandeln müsste, nämlich was ist mit den Simpsons eigentlich passiert. Denn wir sind uns ja einig, die Simpsons waren großartig, das ist eine fantastische Serie und wenn wir an die Simpsons denken, denken wir halt auch an diese an diese ersten acht, neun, zehn Staffeln. Da scheiden sich die Geister, wo man die direkte Grenze ziehen muss.
1: Aber also ich kann dir ganz genau sagen, wo sich bei mir, wo die bei mir die Grenze mhm. liegt. Ähm und das liegt eben wirklich, also Staffel 10 gehört für mich noch so zum alten Pool der Folgen, die ich mhm. halt ähm, auf Pro ProSieben nachmittags um 18 Uhr ges geschaut habe. Und ich glaube, mit Staffel 11 ist, sind die Simpsons dann wieder in die Primetime, auf Pro, oder wieder ist gut, aber sind in die Primetime auf ProSieben gerückt. Ja. Und mit, mit, mit der 11. Staffel ging es für mich dann bergab.
0: Ja, da bin ich, also ich mag die Japan-Folge echt gerne, aber ich sehe es ticken anders. Ich bin der Ansicht Staffel 1 bis 8. Also gut, die ersten beiden Staffeln, muss man sagen, sind, da muss, gerade bei der ersten Staffel muss man ein bisschen Nachsicht haben, weil da war noch nicht das Produktionsbudget, da mussten die Charaktere sich noch finden, die Charaktere sind teilweise noch recht eindimensional und all sowas, der Zeichenstil, aber trotzdem, für das, was es war, noch wirklich gut. Ähm, die erste würde ich deswegen in Schutz nehmen. Wenn man ganz streng ist, ist die erste schon schwächer, als was danach kam. Ähm, Weltenschutz sozusagen. Aber Staffel 2 bis 8 bis finde ich unantastbar. Also wirklich großartig. Staffel 9 gibt es halt diese verhasste Folge, die auch für viele der Wendepunkt, weil die ich auch nicht mag, ähm, obwohl sie ein paar gute Gags hat, die äh, mit dem falschen Skinner. Mhm die gilt als die, eine der schlechtesten Folge und auch als Turning Point sozusagen. Das ist die Folge, wo dieser falsche Skinner kommt, sich rausstellt, dieser Charakter, der aufgebaut wurde, Seymour Skinner, dieser Vietnam äh, ähm, äh, traumatisierte äh, Schulleiter, der auch äh, im Endeffekt, dadurch, dass seine Mutter ihn die ganze Zeit klein gehalten hat, zu diesem äh, Control-Freak geworden ist. Dieser Charakter wurde komplett vernichtet, dafür, dass sich rausstellt, er ist nicht der echte Seymour Skinner. Falls ihr die Folge noch was sagt.
1: Natürlich, also ich habe ja, wie gesagt, bin ich gerade dabei, die neunte Staffel nochmal durchzuschauen. Ach so, Und ja, ja, richtig, sorry, sorry. Habe, habe, habe diese Folge auch, die, die, die gucke ich auch nicht, also es ist, es die lasse ich explizit aus, weil sie eben genau das für mich auch ist, also es ist ähm, ja. mit ja, die schlimmste die Folge, also eigentlich die schlimmste Folge, also es gibt noch zwei, drei andere in den ersten zehn Staffeln, also vornehmlich die, in denen sie singen die ganze Zeit, Ja. Ähm, aber so von der reinen, von der reinen Story her ist das eindeutig die schlimmste Folge. Staffel 9 hat aber eben auch so Perlen wie die ähm, U-Boot, also die Marinefolge oder die Trillionen Dollar-Note folge Ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, der Punkt mit der neunten Staffel ist, nach der achten Staffel sind viele, viele, also gut, Conor Brian war schon früher gegangen, aber viele der guten Leute gegangen. Aber Staffel 9 hat halt den großen Vorteil gehabt, ähm, was ich ja eben erzählt hatte mit diesen, also das ist jetzt meine Theorie, mit diesen vielen Gags, die sie geschrieben hat. Wenn der 36. Mal nicht geklappt hat, hat man den beiseite gelegt. Man hat die ja nicht weggeschmissen. Und Staffel 9 hat einfach noch viele dieser unveränderten Drehbücher zu Ende verfasst oder hat viele dieser alten Gags einfach noch aufgenommen. So finde ich, dass man bis auf diese sehr grausame Folge in Staffel 9 das noch gar nicht so doll merkt. Also ich finde, man merkt im 9 noch nicht so stark äh, den Qualitätsabbruch äh, zu, zu Staffel 8. Ähm, ab Staffel 10 ich muss hier mir ja kurz mal rausgreifen, weil bei Staffel 10 ist es so, äh, finde ich, nimmt insgesamt, wenn ich mir die Staffel angucke, die Qualität schon ab. Also ich weiß nicht, ob ich Staffel 10 noch äh, genauso hoch gewichten würde wie, wie 8 oder wie 7. Da ähm, tue ich mich persönlich ernsthaft schwer mit. Und Staffel 11, gut, da sind wir uns beide eigentlich. Staffel 11 ist schlechter.
1: Ja. Man Staffel muss Staffel 10 ja vielleicht auch nicht auf demselben Niveau sind wie Staffel 7 oder, oder 6 oder 8. Aber sie ist, gehört für mich noch eben dazu, zu dem, zu dem Pool an, an guten Simpsons-Staffeln. Ähm, allein weil die, ähm, die Japan-Folge...
0: Oh Gott, ich habe hier gerade 11 in der Hand. Oh. <lacht> ich wollte gerade mal heimlich luschen, welche Folgen noch mal in der 10 waren. Aber jetzt habe ich 11 und 11 ist, 11 ist echt mies. Ja. Definitiv. Also muss man jetzt manchmal sagen, also die DVDs sind ja total geil gemacht. Und man hat ja diese wunderschönen ähm, erstellten Beipack-Hefte, äh, wo ja nochmal jede Folge mit Bildern und so dargestellt wird. Und da sind so viele bescheuerte Folgen bei. Sorry, dass ich gerade die Parade gefahren bin, aber...
1: Nö, nö, nee, nee, es ist ja wirklich so. Also Staffel 10 hat für mich eben noch sehr viele gute Folgen. Grand Passionieren, explodieren ist auch so eine... Für mich so eine, so eine Folge, wo es eben nicht nur darum geht... Ähm Lacher ja, zu erzeugen, sondern auch ein ernstes Thema auch ernst behandelt wird. Also, dass Humor da mehrfach abhaut ähm, vor der Organspende, das ist schön.
0: Tatsächlich ist Staffel 11. Jetzt habe ich einmal so durchgeblättert, da sind eine Menge Folgen drin, die ich tatsächlich richtig mies finde. Also, 11 ist wirklich ein, also, das ist so eine Häufung von schlechten Folgen drin, dass es da wirklich, äh, sichtlich vorbei also Ich erinnere mich auch, das hattest du mir auch mal berichtet, jetzt klaue ich dir quasi deine, <lacht> deine Anekdote aus dem Vorabgespräch, aber ähm, ich hatte auch diese Erfahrung, dass ich ja dann das in der Primetime geguckt habe, und das war Pflichtprogramm, ich habe die Simpsons geliebt, natürlich habe ich das immer geguckt, mit stehenden Fahrrad äh, von Freunden nach Hause gefahren, um zu Hause ist auf jeden Fall zu gucken, und am nächsten Tag wollte man in der Schule halt die besten Gags erzählen, weil man hat es ja gesehen, und das war echt schwer. Und später haben sie eine neue Folge gezeigt, dahinter immer noch eine alte. Das war dann später im Studium. Und ich erinnere mich dran, das war der größte Fehler, den sie machen konnten, weil am Misttag habe ich meist über die Gags von der alten Folge geredet. In der neuen ist mir nichts hängen geblieben.
1: Ja, das das, Dito. Also, es war, habe ich ja, hast du ja erzählt, das habe ich dir erzählt. Mhm. Also, ähm, es war wirklich sehr, sehr schwer, äh, gute Gags zu finden. Und man hat, man war bemüht, das Mittelmäßige, was man da serviert bekommen hat, ähm, noch einigermaßen gut zu finden. Aber ich gerade bei...
0: Aber du hast recht, also 10 zehn hat, zehn hat noch gute Sachen. Also ich finde die Flinte zum Schminken, die war schon <lacht> gut. Die, wo Bart sich um die Vogeleier kümmert, ist auch keine schlechte Folge. Wo es dann diese Echsen sind. Die, die, okay, ja. die Mordtransplantation ist, glaube ich, eine Treehouse-Folge gewesen. Ne? Die war ziemlich, naja. Ja, das ist ähm, Ja gut, das, aber die Treehouse waren immer... Okay, die, wo er bei dem... Na gut, aber die mochtest du. Die, mit dem wo sie beim Promi-Ehepaar sind.
1: Ja, Alec Baldwin, ja, Kim Basinger. Ich, ja,
0: ich, ich, ich finde halt an der Folge, das, was ich auch an den neuen Sims das halt nicht mag, dass die Promis einfach drin sind. Ich meine, ja, das haben sie bei der Monterey-Folge auch gemacht, mit Spock. <lacht> okay. Ja. Aber halt dann auch als Charakter Spock und nicht als Leonard. na doch, schon irgendwie Leonard Nimoy, aber auch nicht so richtig. Aber meistens haben die Simpsons halt viel cooler gemacht und haben halt zum Beispiel ähm, Roger Dangerfield, das ist so ein Comedian, haben sie als Larry, als äh, Sohn von Mr. Burns, reingeschrieben. Oder haben, ähm, äh, oder haben wie gesagt, Michael Jackson als diesen äh, Bauarbeiter, der für Michael Jackson hält, reingeschrieben. Ich fand das immer viel cleverer, als einfach den Prominenten des Prominentseins willen da reinzumalen.
1: Ja, das haben sie aber schon dann relativ früh aufgegeben, dass sie das so verkleidet haben.
0: Ja, leider. Absolut leider, ist in meinen Augen ein totaler Fehler.
1: Vielleicht hat es, lag es dann daran, dass die, dass entweder die Prominenten dass nicht mehr wollten, dass sie gesagt haben, also wenn wir schon mhm. dabei sind, dann möchten wir auch erkannt werden, oder aber, dass die Zus Zuschauer das in der großen Mehrheit nicht gesehen haben, dass da eben Prominenter ähm, dargestellt wird, ohne ihn eins ähm, zu eins abzubilden.
0: Die Nierenfolge bin ich beide, die finde ich auch gut. Die war total klasse. Die unerschrockene Leibwächter ist, ist blöd, finde ich. Die haben sie riesig beworben. Oh, wir haben Mark Hamill aus Star Wars. Die Folge ist total nicht dolle. Hm. Weiß ich aber noch, die wurde auf Pro7 rauf und runter beworben. Weil wir haben ja Mark Hamill aus Star Wars. Und die ist, pff, weiß ich nicht. Wir fahren nach Las Vegas, wo sie die Frauen, naja.
1: Ja, okay, ja.
0: Die ist auch eher so, naja. Und allgemeine Ausgangs, nee, die ist auch nicht so.
1: Also, ich würde... Hallo, Namen machen Leute. Ne? Max Power, den Namen habe ich von einem Föhn, von einem Haartrockner. Das, das, das habe ich, hab ich so lange nicht verstanden, bis ich, also bis mein Englisch halt, oder bis ich auch sozusagen englische Gags verstanden habe.
0: Geil, vor allem erstmal ist Max Power ein geiler Name. Ja. Und davon ab, äh, es gibt drei Wege, das Ganze zu machen, ne? Es gibt den richtigen, den falschen und den für Max Power. Und ist der für Max Power nicht auch der falsche? Ja, aber es geht viel schneller. Ja. <lacht> das stimmt. Also die Max Power-Folge, ja doch, aber Namen machen Leute. Hm? Apo und, na, okay, und Amor, naja. Die ist, die ist auch nicht so.
1: Ach, hallo? War, war das nicht, wo, wo ähm, Elton John. Uh, Elton John, ich bin ihr größter Fan. Ich habe alle ihre Lieder auf Kassette aufgenommen. <lacht> das ist herrlich. Äh, naja. Äh, so, solche solche also, Witze, Witze mag ich eben, ne? Also dieses,
0: ja, ich, okay, da, 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 an, an dem Punkt äh, hast du einen anderen Humorschwerpunkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt beim Durchblättern äh, finde ich die meisten Folgen der zehnten Staffel tatsächlich eher schwach. Nicht schlecht aber eher schwach und einige davon schlecht. Also die Nierenfolge ist tatsächlich noch echt, die ist noch echt gelungen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die zehnte Staffel und die mit Bart, wo er sich um die Vogel einkuppelt, insgesamt ist die zehnte Staffel nicht so kacke wie die elfte, aber sie ist finde ich schon erheblich schwächer. Also da ist für mich, für mich ist das die Übergangsstaffel hin zu dem, was kommt. Vor allem auch mit diesen mit dieser Mark hemmel Folge oder auch die Folge wo äh, nur für Spieler und Prominente. Oh, das Wahnsinn. ist das, wo sie
1: zum Super Bowl Ja, Ja,
0: sind auch, auch total durchgedreht die Folge. Also da, da fängt es die mit Bill Clinton, ja. Da, also da fängt schon sehr viel Nonsens an, irgendwie, der auch zu nichts mehr führt, drehbuchmäßig. Ähm, da hast du auch ganz viele ähm, Geschichten einfach drin, die, 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 also, die so klassisch sind für, das ist jetzt schon der Übergang zu unserem nächsten Video, ähm, zu den neuen Simpsons mit diesen vielen. Ähm, Folgen, die irgendwo anfangen und irgendwo enden und eigentlich nichts Zusammenhängendes mehr haben.
1: Gut, dann lass uns doch diese Folge abschließen mit, ich frage die ganze Zeit nach deinen Lieblings, 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 aber hast du denn einen Lieblingswitz? Ein Lieblings-Sketch? <lacht> das, das ist dein Ding.
0: Ja, du hast du, du hast so deine Lieblinge. Das ist das ist jetzt einfach dein... Ähm, ja, habe ich ein Lieblings-Sketch? Lieblings Tatsächlich gibt es einen, seit ich in Berlin lebe, der für mich in meinem Alltag ganz präsent ist. Ähm, mit dem würde ich dann schließen und danach, ich war nicht schon mal vor, die Frage an dich zurückgeben. Und zwar ähm, ist in Berlin es nicht einfach, Parkplätze zu finden. Vielleicht weißt du schon, welcher es ist. Ich liebe den Gag, wo man losfährt zur Arbeit, <lacht> ganz hinten beim Atomkraftwerkfahrt, <lacht> seinem Haus rüberguckt, <lacht> quasi direkt neben seinem Haus steht, weil sein Parkplatz so weit weg ist. Ach und ja. Die die, <lacht> dieser Gag begleitet mich ja schon mein ganzes Leben. Ich fand ihn vom ersten Mal sehen an extrem witzig. Ich habe ihn auch erst spät irgendwann, glaube ich, bewusst wahrgenommen. Aber vom ersten Moment an fand ich ihn super witzig. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo parke und dann irgendwie denke, oh, es sind noch so viele Straßen bis dahin, wo ich eigentlich hin wollte, <lacht> immer diesen Gag vor Augen, wo er da parkt und, und äh, sein Parkplatz hat und dann zum Haus rüber guckt. Hallo, Dad. Nein. <lacht> und sonst wo steht. Das ist für mich einer der, der zeitlosen besten Gags, der immer funktioniert eigentlich. Ja.
1: ja, aber du sprichst doch was an, was ich ganz kurz erzählen möchte, nämlich, dass die Simpsons mir viele Situationen oder äh, Sprüche sozusagen genannt haben, die mich im täglichen Leben dann auch begleiten oder wo ich da daran denken muss. Also ähm, der Parkplatz ist sich unbedingt, aber in derselben Folge, das ist die Folge mit den mit dieser geheimen Bruderschaft, ähm, sag, die Steinmetze. Ja. Und da gibt doch, da ist doch der. Keller der Simpsons, total überflutet. Und ähm, der dieser, dieser Monteur, der sagt, auch, oh, dieses Ersatzteil, das dauert irgendwie Ewigkeiten, bis es mhm. kommt. Und dann ist er, zeigt er dann ja. irgendwann diesen geheimen Gruß und dann steht er, dreht er doch irgendwann mal so ein Ventil. Und das, und das Wasser hört auf, da zu fließen. Und ähm, so, so stelle ich mir immer vor, ähm, wenn Leute von ihren überfluteten Kellern reden, dann denke ich dann auch mal, da müsste eigentlich nur so ein Monteur rein und dann so kurz grübeln und irgendeine Schraube drehen und dann ist das Wasser ist das dicht. Nee, aber mein Lieblingsgag. Ich, da, ich dachte, jetzt
0: kommt der Stein der Schande. Nee. <lacht> Als du die Folge ich... von meinem so jetzt nimm den Stein, was war das? <lacht> <lacht> nimm den Stein der Schande ab und den Stein des Jungs, so, das ist noch äh, ein Stein. <lacht>
1: Aber oh gut, sorry. Ähm, äh, ja, also ich, es gibt eine, die hast du heute halt auch schon genannt, eine Zeile, ähm, die ich immer wieder ähm, in, in meinem Leben sozusagen auch zitiere und das ist der Kapischwitz. Weil ich mhm. den einfach so gut finde. Der, ist ja, der besteht aus zwei Teilen. Also ähm, für alle, die das jetzt nicht kennen, Bart wird eben erwischt beim Clown im Supermarkt des, des, des Videospiels und ähm, wird dann in das Büro des, des äh, Ladendetektives geführt und der ne, hält ihm da einen Vortrag und sagt dann, ähm, du darfst hier keinen Fuß mehr in das, in das Kaufhaus setzen, ansonsten landest du im Jugendknast. Kapisch? Ja. Und dann guckt Bart ihn ganz fragend an und dann fragt der, fragt der Detektiv nochmal, ich meine, hast du verstanden? Und er antwortet, ja, alles bis auf Kapisch. <lacht> das alleine schon so witzig, weil ich liebe Wortspiele, Witziger wird wenn ein paar Minuten später fährt die komplette Familie eben genau in dieses Kaufhaus, um da Fotos machen zu lassen. Und Bart guckt dann so auf den, also hinten sitzend als Kind natürlich, guckt dann auf den Vordersitz, der sich dann in diesen Ladendetektiv verwandelt und dann sozusagen die Worte ausspricht, wenn du noch einmal einen Fuß in diese Tür setzt, landest du im Jugendknast. Und dann sagt er eben nicht kapisch, sondern irgendwas anderes, was sich Bart dann halt da gemerkt hat, irgendwie so Kaff Kaffin oder sowas. Und, Oh, das finde ich so witzig. Das finde ich einfach so witzig. Das ah oh, herrlich. Wort, Wortspieler, ich liebe sie.
0: Und dann drückt er seine Kippe aus in dem Rücksitz an Aschenbecher. Ja. Und dann hatte man echt in Autos, kein Witz, für die Leute, die hinten sitzen, noch eigene Aschenbecher. Wahrscheinlich für die Kinder. Für die Kinder. <lacht> ja, es, es, damals hat man noch geraucht in Autos. Das war total in Ordnung. Äh, ja, ja das, ist, das ist ein guter Gag. Das ist auch ein guter Gag. Die Folge ist auch wahnsinnig gut. Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Folge. Ähm, das ist dein Lieblingsgag, was deine Lieblingsfolge hast du ja schon gesagt, da warst du, warst du, nicht ganz. Was ich weggelassen habe, hast du eine Lieblingsstaffel? Nochmal so?
1: Ich würde, vielleicht darf, also ja, ich würde fast die Neunte sagen, trotz der mhm. trotz dieser einen schlimmen Folge mit äh, Seymour, ist genau. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt auch noch eine andere, wo sie, genau, und nun alle singen und tanzen, die würde ich einfach mal rausstreichen. Aber der Rest, ja. also wie gesagt, die Folge mit der Trillionen-Dollar-Note, mit der Marine. Ja, ähm,
0: die, die sind beide großartig.
1: Humor und New York. Ähm, auch die Saxophon-Geschichte. Ich finde auch, die, die Simpsons spielen auch ihre Stärke aus, wenn sie so von, 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 der, von damals erzählen. Also wenn die wenn die Eltern ihren Kindern erzählen, wie es damals war, wie, wie warum Lisa ein Saxophon zum Beispiel spielt. Ähm, mhm. da, kommt, da kommt wieder ein bisschen mehr Herz und weniger... Ähm, Comedy durch, aber ja, doch, der blöde Uno-Club. <lacht>
0: ja, das ist doch schön. Das, ist auch, das, also das kann ich auch alles so unterstützen. Ich tue mich auch selber, wie gesagt, schwer. Ich hatte ja sieben, glaube ich, gesagt. Aber es, es ist schwierig. Es ist schwierig, weil ähm, die Simpsons halt das, den großen Luxus haben, so viele gute Staffeln und Folgen zu haben, dass man da nicht einfach auf eine zeigen kann, sagen kann, ja, das ist der Sweet Spot, da war es großartig, alles andere, naja. Bei vielen Sitcoms, Serien etc. ist das so, die Simpsons haben, wie gesagt, uns das Glück beschert, dass es da einfach mehrere Staffeln gibt, die wahnsinnig gut sind. Und auch viele Einzelgags gibt, die einfach herausstechen, selbst wenn die restliche Folge ist. Und dass man da einfach so viel hat in diesen, in diesen ersten zehn Staffeln, auf die wir uns jetzt hier beschränkt haben. Wir sind übrigens uns für all die Touren im Klaren, dass es mittlerweile 29 Stück gibt. Es ist nicht so, dass wir das nicht wahrgenommen hätten. Aber die äh, künftigen Staffeln nicht in der Ausführlichkeit, aber die künftigen Staffeln und was sich mit den Simpsons verändert hat und warum wir uns so sehr auf diese ersten 10 konzentriert haben und komischerweise nicht auf die anderen, das würden wir thematisch dann doch gerne ins nächste Video verlagern. Und sagen dann von dieses Video würde ich erstmal sagen Tschö und
1: bis zum nächsten Video. Genau, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.